0: Pessoas, estamos começando mais um episódio do Revolu Show, seu podcast esquerda, mas sem perder a ternura e especial do mês de março, especial para as mulheres aí que nos ouvem no Revolu Show, né? Esse mês todo é de vocês, né? Em definitivo, nós não iremos participar, mas participarão somente é, Larissa e suas convidadas, né? E esse é o primeiro episódio, né? Dos próximos episódios desse mês de março, em que, é, em mais uma parceria com a Boitempo, nós iremos falar aí sobre o livro recém-lançado, lançado no dia 8 de março em específico, é O Feminismo para os Outros 99%. Né? Um livro manifesto é extremamente importante. É, e extremamente importante porque nós estamos lançando é, esse episódio justamente né, no dia 14 de março, que completa um ano aí da execução da vereadora do Rio de Janeiro, Marielle Franco. Né? Eu participei do episódio... ...sobre o tema no Anticast, se você quiser ouvir, é, é só ir lá que a gente discutiu um pouco sobre essa questão do, da execução dela. Além disso, né, eu gostaria de lembrar a todos que esse podcast só é possível de ser feito graças a você, que é o nosso padrinho... ...e é você também que compartilha o nosso podcast e espalha aí a palavra do comunismo deboísta, né, que somos nós... Então, se você estiver pensando aí, né, em contribuir, contribua com o Revolushow, né, e a partir de R$ 5,00 de contribuição, você pode concorrer aos livros que serão sorteados. Inclusive, um dos livros que será sorteado será o 99%, né, esse livro manifesto aí lançado pela Boa e Tempo e que será discutido pelas meninas hoje aqui. Além disso, lembrando que o cupom ainda né, Show do episódio anterior, que era DESIGN MARXISMO, ainda está válido até o dia 31 do 3 deste ano, deste ano né, é, bem como de 99%, também, até dia 31 do 3 você tem 20% de desconto aí na compra dos livros. É, não somente o Feminismo para 99%, mas toda a linha de, de feminismo da Boitempo. É, lembrando que você tem 20% de desconto nas camisetas é, da veste esquerda né? e 20% de desconto nas camisetas da Sublimo, que estão aí no post. Se você quiser ver mais, os descontos estão aí. Né? Além das referências que as meninas deram, todos estão aí também. Então, finalmente, assim, só para acabar, né, a gravação, queria avisar vocês antes que vocês comecem a gravação, tem alguns pequenos probleminhas nos áudios da Milena e da Mariana, né, que participaram do podcast, né, é, da Mariana tem alguns zumbidinhos, né, que são um pouquinho chatos, e da Milena tem alguns pequenos cortes em algum determinado momento, mas nada que é, destrua completamente o, a compreensão do, do episódio, então... Boa, boa, boa leitura para os livros que nós indicamos, né? E também boa ouvida <risos> para vocês. Um abraço para todo mundo. Tchau, tchau.
1: Oi gente, meu nome é Larissa e esse é Revolu Show. Tem algum tempo já que eu queria fazer uma série com mulheres que eu considero incríveis e admiro muito e eu queria convidar essas mulheres para debater temas que eu considero muito importantes, mas que são costumeiramente deixados de lado, seja por serem considerados pautas menores, seja por serem polêmicos. É, então, eu fiz uma seleção de várias mulheres para me auxiliar nessas pautas que a gente vai debater. Eu já deixo de indicação os vídeos do canal Tese 11, feito pela Sabrina, que fala sobre os feminismos. E também o episódio do Rio Que Tudo Arrasta, o podcast e de introdução ao feminismo marxista. É, no episódio de hoje a gente vai é, usar de referência ao novo livro da Boi Tempo, O Feminismo para os 99%, por considerar que ele representa bem a linha de feminismo que a gente defende e do que a gente idealiza, tá? É, infelizmente, o primeiro episódio que a gente gravou, a gente perdeu, é, mas, pensando pelo lado bom, isso rendeu novas pautas pra gente, tá? E, bom, é, pra conversar aqui comigo de novo, está à minha esquerda a Lívia, de Gola Lívia,
2: Olá, eu sou a Lívia, sou do podcast do Rio que tudo da Rasta e
1: feminista. Ao lado da Lívia está a Mariana de Golamari.
3: Olá, olá, eu sou a Mariana, tô quase me graduando em Direito.
1: Ao lado da Mari está a Daniela, de olá, Dani. Olá, tudo bom, gente? É, meu nome é Daniela, eu faço parte do podcast do Rio que da Rasta junto com a Lívia. E é isso aí. E ao lado da Daniela está a Milena Digo olá, Milena
4: Olá, meu nome é Milena Eu sou quase professora de história Feminista, comunista E é isso aí Bom,
1: agora que está todo mundo devidamente apresentada Eu vou pedir para Mariana Fazer uma breve introdução, uma breve apresentação do livro Quem são as autoras O que, é que esse livro propõe
3: Vai lá, Mariana Então, é um manifesto desse livro que Foi lançado no dia 8 de de março agora pela Boitempo e como a gente sabe não é escrever um manifesto não é uma tarefa simples escrever um manifesto hoje não é uma tarefa simples escrever um manifesto com o propósito que com é, pelo qual foi escrito não é uma tarefa simples é... principalmente onde diversas das configurações da sociedade estão cada vez mais complexas né então a gente imagina se lá em 1848 quando Marx e Engels estavam escrevendo o um Manifesto Comunista essas configurações, essas relações não eram tão complexas como são hoje. Escrever hoje um manifesto com, com propósito de ser um manifesto inter é, feminista, internacionalista, está muito longe de ser uma tarefa tranquila. Mas não é algo impossível, ainda mais se a gente está falando de, daquelas que por vezes carregaram e carregam o mundo inteiro nas costas, assim a gente pode dizer. É, e mesmo carregando esse mundo nas costas, é, muita, foram poucas vezes retratadas né, nos livros de história e, enfim, aí nas narrativas da história oficial. Essa edição brasileira chega ao Brasil, como já foi dito pela editora do Oitempo, ela traz um prefácio da deputada federal Thalília Petroni, mulher negra, LGBT, historiadora, professora, socialista, na orelha, a orelha do livro foi feita pela deputada federal Joênia, primeira mulher indígena a se graduar em Direito no Brasil, primeira mulher indígena a se eleger deputada federal no Brasil, representando o estado de Roraima, primeira a ir até a Comissão Interamericana de Direitos Humanos em Washington para denunciar violações do estado brasileiro, a primeira a defender um caso no Supremo Tribunal Federal e a primeira a completar um mestrado em uma universidade dos Estados Unidos. É, isso eu acho muito sensacional, ao mesmo tempo inquieta é a gente pensar, né, que, bom, está muito atrás ainda, né, mas enfim. O Manifesto, ele tem como autoras três intelectuais e ativistas feministas, ah, eu vou me embolar um pouco com os sobrenomes, viu, já, já aviso, mas temos a Cintia Arutza, que é professora associada de filosofia da New School, uma conceituada universidade na área da pesquisa social lá em Nova York, autora de diversos livros dentro da, dentro da área de marxismo e gênero. É, também da New School a gente tem a Nancy Fraser, que é professora de filosofia e política de lá. E da Universidade de Purdue, no estado de Indiana, tem a Titi, Titi peraí, gente, vamos lá, Titi Batatiária, é, que é professora associada e diretora de assuntos globais e todas elas juntas, foram uma das principais organizadoras da greve internacional de mulheres nos Estados Unidos em 2017. Além se não foi organizadora, eu não sei se eu estou errada, mas a informação que eu tenho é que ela foi uma grande apoiadora. Organizadora mesmo foram a Cynthia e a Titi. É, Feminismo para os 99% ele traz 11 teses de uma leitura conjuntural global que é fundamental para esse momento da conjuntura mundial. Nós estamos vivendo um momento de crise civilizatória. Que tem viés político, econômico, ambiental, social, e tempos de crise afetam principalmente e vão deixando pelo caminho aqueles mesmos e mesmas que ficam pelo caminho ao longo da história, que ficaram para trás é, durante esse tempo todo. E é muito importante que a gente construa saídas para essa crise que dêem conta de não deixar nenhum desses e dessas para trás, novamente. É importante, e para isso é importante estarmos lutando com eles né, dentro e por, é, com eles, dentro e por todos esses viés de luta, que não é uma só luta. é Como as autoras muito bem colocam, é, principalmente no final, no pós-fácil, a luta ela é uma escola onde a gente pode ver e rever pensamentos, mudar atitudes e transformar realidades. E para transformar essas realidades, a superação do sistema, do, do sistema capitalista, como elas demonstram exaustivamente ao longo de todo o livro, se torna nesse momento muito urgente e essencial. É, eu acho que seria brevemente isso e eu até entraria em alguns pontos mais específicos agora como alguns conceitos que elas se, do, dos quais elas se utilizam mas espera um momento que tem alguém querendo entrar no meu quarto <risos> ok
1: eu acho que, bom foi uma ótima introdução, acho que deu uma resumida boa do que é o livro é, a gente lê o livro, né, para gravar esse episódio e eu Sim, não sei pra vocês, mas pra mim foi um prazer Absurdo ler o livro, eu adorei Eu achei uma leitura super dinâmica Os textos são super diretos é... Eu, inclusive, já Recomendei pra várias pessoas, tipo Ou, oh, dá uma lida nesse livro Compra pra fulana, dá de presente pra ciclana Tipo, eu já fui fazendo a propaganda Porque, assim, é um livro maravilhoso Foi um prazer incrível ler Foi, tipo, um, uma puta leitura tipo, Muito bom mesmo Eu fiquei muito feliz, eu quero que todo mundo leia esse livro É... Bom, eu vou começar a entrar em alguns pontos que são falados nesse livro aqui, que a gente vai debater ao longo do episódio. É, uma coisa que a gente vê bastante sendo falada no livro é que eles ficam falando sobre essa nova onda do feminismo, é, como é que essa, essa onda do feminismo está mudando as coisas, essa nova onda. E aí eu queria que a gente conversasse um pouquinho, falasse rapidamente o que, que a gente entendeu assim, o que a gente achou, tanto faz, é, do que caracteriza essa nova onda de feminismo que é citado tantas vezes no livro, assim o que vocês acharam e tudo mais?
4: Então, é, sobre essa questão da nova onda, é interessante começar pelo começo, fazendo aquela velha redundância, em que logo no prefácio, a edição brasileira, que é feito pela Thalia Petroni, que a Mari apresenta muito bem ela dá uma sacada muito interessante sobre... O, um, ela é um, faz um resumão do que, é que seria esse feminismo para o 99% e fala um pouquinho sobre essa nova, nova feminismo que a gente está vivendo, tanto agora como nos últimos anos. Né? É, ao destacar a importância das características de ser um capitalismo, de ser um feminismo anticapitalista, capitalista anti-racista, ecossocialista, internacionalista, é, a Thali, ela toma um cuidado muito grande de mostrar que essas características surgem num, num contexto histórico é, que é um legado de luta que passa por gerações de mulheres E, principalmente, como resposta a um feminismo liberal que, cada vez mais, está buscando hegemonizar e homogeneizar o que seria o feminismo. A gente, hoje, tem uma compreensão boa de que existem vários feminismos mas a gente está cada vez mais vendo esse feminismo liberal que vende o capitalismo como uma forma de ascensão é, de gênero que as mulheres podem, se, é, podem lucrar com o capitalismo, que as mulheres vão melhorar de vida, se, se inserirem cada vez mais nessa forma de produção como sendo exclusivamente o que resta ao feminismo. E cada vez mais, quando, quando o feminismo liberal tenta hegemonizar essa narrativa, tenta fazer com que o feminismo seja algo único e exclusivo, as mulheres revolucionárias ao redor do mundo estão dando respostas. Por quê? Porque agora, agora não, né? nos últimos, vai fazer dez anos, já fez dez anos que a gente está passando por uma crise é, do capital internacional, a gente está vendo que as, as respostas dadas pelo feminismo liberal não são suficientes para salvar as mulheres trabalhadoras e oprimidas ao redor do mundo as mulheres indígenas, né? as mulheres que vivem principalmente nas periferias do capital dessa crise e da superexploração. O feminismo liberal ele começa é, trazendo né, essa nova onda feminista, é, trazendo respostas de curto prazo extremamente frágeis e quando explode a crise, que cada vez mais a gente tem setores revoltosos, onde as mulheres são protagonistas, ele tenta domesticar essas mulheres para soluções que sempre buscam conciliar os interesses das mulheres trabalhadoras com as mulheres empresárias. Mas, na prática, com o aprofundamento dessa crise, a gente está vendo que não. É impossível conciliar interesses contrários no que se refere à nossa sobrevivência. E essa onda de feminismo, ela, essa nova onda citada pelo livro, ela é muito marcada diretamente por esse confronto. Entre um feminismo liberal, feito somente para 1%, que gosta de se vender como democrático, e o um feminismo verdadeiro democrático que relembra as mulheres que o fato de elas serem trabalhadoras, oprimidas e viverem nas periferias do capital ou serem colocadas enquanto periféricas na produção nunca dará a elas a liberdade que se sonha, a emancipação que se sonha não dentro do capitalismo e não alisando ele no lugar
3: de derrubá-lo é, é uma coisa que elas colocam bem no início né, do, do livro quando elas vão apresentar essa nova onda né, protagonizada pelas entrevistas hum. é, em várias partes do mundo elas também desenham ali uma uma conjuntura que, tá, que é colocada né? Do, do tipo quais são as alternativas. As alternativas que se colocam nesse contexto de crise, de um lado está o feminismo liberal e direita, que não, só visa, que não só não visa a superação do capitalismo, como defende a produção e a reprodução desse sistema, é, entendendo que a mulher deve lutar por igualdade de oportunidades dentro dele, sem que se supere a lógica da exploração capitalista. E do outro lado, o que, se coloca, o que tem se colocado é o conservadorismo e suas bandeiras morais né, de controle e regulação dos corpos e da, da autonomia das mulheres. E é interessante porque as autoras apontam que não há meio termo de, é, e que esse extremismo que é, colo, que é colocado ele é produto das, das, mesmo das próprias condições impostas pelo modelo neoliberal. Em um momento, lá no início, elas chegam a questionar que continuaremos a buscar oportunidades iguais de dominação enquanto o planeta queima, enquanto o planeta queima. É, e nesse vácuo de, de legitimidade e credibilidade produzido pelo neoliberalismo, eu achei, inclusive, elas bem otimistas, e, bom, elas têm que ser otimistas, é um manifesto, né, não, elas vão chegar. e, enfim, fazer uma outra leitura que não é essa. Elas nos chamam a construir um outro feminismo norteado por uma orientação de classe diferente, dessa que está colocada, é, com um ethos diferente, que um ethos radical e transformador. Esse feminismo para os 99%, eu lembro, eu lembro que quando mandar, quando você mandou o livro, né? quando você falou que seria esse o livro, eu fiquei assim, tá, mas que 99% é isso que eles estão falando? No primeiro momento eu não, não tinha entendido. É um feminismo assim eu achei sensacional o uso do termo, inclusive foi a Fraser que, que cunhou essa, essa expressão aí do feminismo para os 99%. É, ele é um feminismo anticapitalista, é um feminismo antirracista, antiimperialista, um feminismo ecossocialista, anti-LGBT fóbico, feminismo que caminha junto com aos 99% das pessoas, né? com elas, por elas, etc. É, esse marco temporal que elas colocam e o, o marco temporal e motor do que elas chamam dessa nova onda combativa do feminismo, seria a, os movimentos greviços, né? feministas feitos pelas mulheres, que se iniciaram em 2017 e 2018, que são cada vez mais coordenados e estão sendo desenvolvido em torno aí de, to, de, todo, de todo esse contexto que a gente está vivendo. É, mas eu estava lendo hoje, inclusive fica aí, eu não sei se eu estou falando demais, mas é porque eu lembrei de uma leitura que eu estou fazendo, que é um livro da editora LTR, é, e aí eu vou entrar um pouquinho rapidamente, mas não vou brisar muito nessa, nisso agora. Mas é um livro que eu tô lendo, que se chama Mulheres em Luta, a outra metade da história do direito do trabalho, que aí é eu entro na minha área. Mas é um livro muito sensacional, e ele traz muita, muita parada. É, tipo, a história não contada, basicamente, sabe, do, sobre a história de luta das mulheres. Eles pegam lá do Brasil colonial, vão para a Primeira República e pegam ali a década de 30, de 40. Eles falam das mulheres, entre, das lutas das mulheres trabalhadoras no Brasil de 50, 64. O protagonismo delas nos espaços políticos durante a ditadura militar. Vai até o lulismo, cara. É tipo um livro muito foda, tem material pra caramba e eu super recomendo. fica aí sim Uma
1: coisa que elas falam, eu, se não me engano, é na primeira tese é que essa nova onda né do feminismo está mudando até a forma que a gente faz política é... e aí eu queria saber o que que vocês acham de se está mudando como está mudando porque tem muita questão da gente é... por mais que seja um manifesta etc e tal a gente entende principalmente a realidade que a gente está né a nossa realidade local é, o que, que vocês acham disso e tudo mais porque quando a gente fala da questão internacional como um todo é, a gente vê nas grandes manifestações é, as mulheres ultimamente fizeram nos últimos anos manifestações gigantescas, mobilizações inacreditáveis é, coisas extremamente grandiosas que não se viu há muito tempo mesmo é, e, aí eu, e, e também, a gente teve eventos muito fortes aqui no Brasil, é, organizado por mulheres, levantado por mulheres, é, tiveram vários, eu acho que um dos que eu lembro mais fortemente foi o Fora Cunha, que foi muito pesado, foi organizado por mulheres, foi maravilhoso, foi muito bonito, é, e eu queria ver o que, que vocês acham de, dessa ideia de, pô, esse novo feminismo, essa nova onda... É, tá fazendo, tá mudando inclusive a forma de fazer política é, a forma que a gente enfrenta a crise do capitalismo global e tudo mais
5: no livro, né, elas citam as manifestações na Argentina, do Nenhuma Menos depois do assassinato da Lúcia Pérez é, a greve contra a proibição do aborto na, na Polônia, até desembocar numa greve geral no dia 8 de março de 2017, né, e aí essa mudança de fazer política eu como eu enxergo pelo menos, é uma participação maior das mulheres na esfera pública da política, que é algo que é, eu acho que, principalmente no contexto Brasil, eu acho que na maior parte do mundo, ainda se tem pouca participação das mulheres, na, tanto na política institucional, quanto na política, é, enfim, que a gente atua mesmo de base, assim, né? É, e eu acho que com essas manifestações eu vejo, pelo menos, acontecendo algumas coisas. Uma, a prova da falência do feminismo liberal. O feminismo liberal ele tem pautas extremamente individualizantes que eu acho que, principalmente para meninas, é, para garotas de, sei lá, classe média, que usam muito a internet, o feminismo liberal é a primeira coisa com que elas entram em contato e com que elas se entendem enquanto mulheres. E aí... Esse, esse feminismo, logo, ele se prova muito fa falho. Opa, desculpa. Esse feminismo, logo, ele se prova muito falho, porque as pautas dele não vão para além do individual. Eles não dão conta das contradições da realidade de que a maior parte das mulheres está inserida. Eu achei sensacional também, como a Mari falou, o, o uso do nome, né, feminismo para os 99%. Se colocando em oposição a esse feminismo liberal individualista, é, que, não que não contempla, por exemplo, é, opa, Ai, gente, desculpa, eu me perdi na minha fala. Eu tinha feito anotações bonitinhas, eu perdi. <risos> Deixa eu começar de novo. <risos> é, em contraposição a esse feminismo liberal e elitista, que não dá conta, por exemplo, da, da crise, das crises cíclicas do capitalismo. Né? É, então, essa participação, esses, esses grandes movimentos, como foi o Fora Cunha, como foi o movimento do Ele Não, do Bolsonaro, de que, apesar de mesmo que o Bolsonaro, enfim, no fim das contas, foi eleito, foi uma participação feminina maciça. Teve um aumento de mulheres eleitas, de mulheres negras eleitas, é, e eu acho que o, que o que esse movimento também faz é mostrar que certos assuntos que, comumente, não se associam ao feminismo, são parte do feminismo, sim, como as condições trabalhistas. A gente estava conversando antes da, da gravação, a Milena estava falando é, da ausência de debate sobre como a reforma da Previdência vai é, afetar as mulheres num primeiro momento, você pode ver que ah, a reforma da Previdência é um assunto geral, ele não é necessariamente feminista. Mas não, ele tem um recorte de gênero gigante. E eu acho que essa nova forma de fazer política, essa nova participação, essas novas discussões que estão tomando, tomando as suas no mundo inteiro, conseguem trazer essas pautas que antes não eram entendidas enquanto feministas pra dentro do feminismo. Só que isso só vai ser feito com uma disputa do feminismo socialista dentro desses movimentos. Não é simplesmente deixar que esses movimentos sejam espontâneos. né Tem que ter direcionamento.
1: Sim, uma coisa que, que eu vejo muito, é, que eu via muito até, né, na época que eu tava dentro de partido e etc, quando a gente falava da questão dos coletivos feministas, dos setoriais de mulheres, etc, acontecia muito do... Não, porque determinado assunto você discute no setorial de mulheres, e aí as mulheres vão discutir, sei lá, aborto, as mulheres vão debater aborto, mas aí... Previdência, reforma trabalhista, é, de, sabe? É, melhor condições de trabalho e etc. Ah, mas aí, isso, isso não é pauta de mulher, não tem por que vocês debaterem isso no, no coletivo de mulher, né? No setorial de mulher. Tipo, sempre tinha uma divisão muito clara. Eu lembro que, às vezes, a Mari estava comigo em vários desses momentos. A gente queria organizar algum debate de, de um tema, por exemplo, é, mais focado na, na questão do trabalho, reivindicações de direitos. E a galera falava, não, mas isso não é tema para o setorial de mulheres, eu falei, gente, isso também perpassa por mulheres Então, isso, isso, sabe? mulheres também são Trabalhadoras, essas pautas afetam Diretamente as mulheres Eu acho que te, tem uma diferença bem grande De como é que a galera tá enxergando isso Hoje em dia, do que enxergava por um tempo tempo atrás, pelo menos o pessoal que eu ando dialogando, sabe? Mas, sim, é, é uma questão muito, muito disso, sabe? Eu,
3: inclusive, acho que isso dialoga muito com o que a Milena estava, que a gente conversando e a Milena falou outro dia, sobre as limitações da teoria e reconhecer essas limitações e, enfim, revisar, refazer essa teoria, sabe? Tipo, é, acabar com, com essa desatenção proposital ou não, né? Que se coloca. E é, eu acho que Parte disso tudo, inclusive, está no livro, e está muito, eu achei de forma muito didática no, é, no livro, é, parte de, de reconhecer que o capitalismo ele não é apenas um sistema econômico, ele é algo muito maior que isso. Ele é uma ordem é, social institucionalizada que abrange relações que são aparentemente não econômicas e práticas que mantém essa economia oficial. Por trás das, das instituições oficiais do capitalismo, que são salário, é, trabalho assalariado, produção, troca, sistema financeiro, estão os, os suportes né, que, que são necessários e as condições que possibilitam. É, por exemplo, família, comunidades, natureza, é, estados territoriais, etc., organizações políticas, em especial enormes quantidades e múltiplas formas de trabalho não assalariado, expropriado, incluindo muito do trabalho de reprodução social, que ainda é, predominantemente, exercido por mulheres e muitas vezes sem compensação por isso. Né? Então, são, são elementos que são elementos constitutivos da sociedade capitalista e lugares de luta no interior dessa sociedade capitalista. Porque senão fica parecendo que a gente tá falando do capitalismo como algo abstrato e etc. Mas é dentro dessa perspectiva que as autoras partem e trabalham as teses delas.
1: Uma coisa, é, a gente tá falando o tempo todo de como é que elas põem, é, colocam, né, esse feminismo, esse feminismo para os 99%, é, em ao contrário do feminismo liberal como é que bota um peitando o outro e etc e tal e que a proposta seja justamente essa sabe enfrentar esse feminismo liberal esse feminismo que fala só para os 1% e como é que esse feminismo liberal Tá falido e tudo mais tá E aí e eu tipo eu sei que todo mundo aqui gosta de bater em liberal tá? Eu sei, todo mundo aqui é marxista. É, e aí eu queria que a gente falasse um pouco do... Não, beleza. É porque gente, às vezes a gente falando das contradições do feminismo liberal, é, sei lá, pra quem achou o show numa busca do Google e meio que caiu aqui de paraquedas, sabe? Pode ser meio pego de surpresa e falar, opa, mas por que, que elas acham o feminismo liberal tão ruim? Eu queria que a gente falasse um pouco das contradições do feminismo liberal, sabe, do que é importante a gente contrapor essas pautas, a gente falar que não, não é, não é só isso, sabe, não é só você virar, virar uma CEO de uma empresa, sabe, não é esse o rolê,
4: assim.
1: então, quem quer começar?
2: É, posso falar? Tudo bem? Tô meio quietinha. Claro. Uhul. É. Cheguei para bater em feminismo liberal, mentira, gente, mas é chamar, vou ler certo aqui, pro rolê certo aqui, para o certo. Não, mas enfim, eu acho que isso também isso parte tanto de uma falência do feminismo liberal, como a gente já vê ele se expressando hoje, mas é, é, e ao mesmo tempo também do que, que a gente entende como origem da opressão à mulher, assim. É, então o feminismo liberal ele vem trazendo que a mulher pode se inserir sim dentro da lógica do capital, que a mulher pode ser proprietária, dona da porra toda CEO, Margaret Thatcher, etc e enfim isso vai resolver os problemas e enfim, pode gerar uma certa igualdade mas sempre conformando a mulher ao trabalho necessário para a reprodução do capital, a exploração necessária, ou seja né, queremos todas ser exploradas iguais aos homens é basicamente isso e, ao mesmo tempo, a gente percebe que assim, o capital vai ter crises cíclicas, é, ele está em crise, ele é uma crise constante. né A diferença é que quem sente a crise é a população pobre, é, mulher rica não sente a crise, e se sente muito pouco. <risos> então, então, dentro desse aspecto de que a origem da opressão tá, vem junto com a propriedade privada, enquanto continuar existindo a propriedade privada, vai continuar existindo a opressão à mulher. É, e é a mulher pobre que vai sentir. Então, na medida que o feminismo liberal ele defende essa igualdade pelo capital, ele não consegue abarcar todas as demandas, uma vez que, por exemplo, a gente está entrando em crise agora, várias, é, várias é, medidas que o Estado poderia ter que garantem condições mínimas para a mulher ter uma vida de, tipo, conseguir manter família, conseguir trabalhar, etc., vão sendo cortadas. Creche começa tipo, a diminuir vaga, é, escola pública começa a ser precarizada, também diminui vaga, diminui horas de aula. E, enfim, isso pensando na mulher trabalhadora que está em família, etc. É, enfim, quais são as condições reais em que o feminismo liberal realmente consegue prover essa igualdade? É igualdade para quem, para quem, entendeu? Então acho que é meio que nesse sentido.
1: O que teve, inclusive a gente falou disso, né, na última gravação que nunca irá ao ar, né? Infelizmente. É, mas a gente entrou um pouco na né, questão do feminismo liberal e tudo mais. Todo todo mundo falou bastante. É, e uma coisa que até eu mesma falei, e tudo mais, é como é que para até para defesa de pautas que são pautas do feminismo liberal, tá? Para defesa básica de determinadas pautas que, que elas levantam, fica contraditório assim e, e foi até eu acho que até a Daniela que falou ah mas a gente não pode achar que elas são ingênuas de maneira nenhuma eu acho que as feministas liberais são ingênuas nessa defesa como é que é contraditório inclusive para as pautas delas para elas conseguirem alcançar determinadas pautas é a, a pauta de aborto por exemplo é uma pauta que todo mundo fala está na boca da juventude né eu é um, acho que independente da linha você é, essa é uma pauta geral a descriminalização do aborto é, Mas aí quando a gente Fala e pensa na questão da Descriminalização do aborto por um viés liberal A gente tem que pensar, beleza Quais são as mulheres que vão ter acesso a esse aborto Porque se você Defende uma agenda liberal Que consequentemente, por motivos óbvios é, Tira é, e, e quer tirar dinheiro quer tirar investimento, que é o fim da saúde Pública, para quem que você tá defendendo o acesso ao aborto? Quais são essas mulheres que vão ter esse acesso ao aborto, sabe? É, essa é uma questão. A questão quando a gente fala de salários... É, equivalentes para homens e mulheres no exercício da mesma função é, a, sabe fica complicado do beleza mas você ainda quer que aquela mulher que tá no chão de fábrica receba um salário pro CEO tá lucrando e, e sabe e aquela empresa tá gerando lucro em cima de lucro milhões em cima de milhões é, fica muito difícil sim. não dá para defender sabe? eu acho que, que o resumo é esse assim. não, 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 não dá para defender assim, é, eu acho que ele, o feminismo liberal é, é engraçadinho, é interessante quando tá começando eu conheço dezenas tipo, muitas, muitas, muitas mulheres que conheceram o feminismo através do feminismo liberal, sabe lendo, tipo, na, numa revistinha da hora que elas compraram na banca, lendo, tipo na capa de, sabe de, do, do site empoderadaço e tudo mais, e aí descobriram através dali, com super viés liberal e aí a gente vai apresentando as contradições e isso a pessoa vai, vai contestando e tudo mais eu acho que ele é de certa forma o feminismo que todo mundo tem o primeiro contato infelizmente é, mas ele não resolve a questão das mulheres, assim, sabe? A gente pode estar tá falando de, ah, resolve a questão de 1% das mulheres, sabe? Que é justamente o, o, o que esse livro contrapõe, sabe? E as 99? E as que são exploradas pelo capital, sabe? E a, as que geram mais valia e etc e tal. Então, e aí ele é limitado em si, entende? Agora pode continuar porque
4: vai. Tem dois exemplos muito bons, uma é de uma rede de fast food, que a gente conhece, chamada McDonald's, e outra é de um banco, que é o Banco Santander. Uhum. Vou começar falando sobre é, o Santander, que foi uma coisa que me chamou muito a atenção, e que eu até fiquei emocionada vendo a propaganda. Em 2016, é, no mês de março, o né, 8 de março, o Santander lançou uma propaganda chamada Mulheres. E aí... Qual era a propaganda? Está disponível no YouTube para quem quiser ver. É, não, não somente o Santander, mas vários, vários bancos fizeram algo muito semelhante, né? Na velha disputa da, da questão da agitação e propaganda deles, né? E aí, qual era a pegada? É, esse banco e vários outros começaram a divulgar quantas mulheres estavam em posições de poder da empresa. Então, quantas gerentes, quantas supergerentes, quantas máximas gerentes ao redor do mundo. E aí ele dá vontade de porcentagens, enquanto fazia um paralelo com a super gerente, com a mulher que tinha uma conta no banco, mostrando quanto essas duas mulheres são extremamente é, parecidas, são guerreiras, se esforçam e por isso conseguem as, as conquistas nas suas vidas. Só que aí, né, eu fiquei com aquela boca na orelha, fiquei emocionado eu vi a, a peça publicitária, nossa, que negócio bonito do caralho, queria eu que a gente conseguisse fazer um negócio desse, foda o negócio. E aí eu fui procurar saber, procurar saber quem era, como é que estava a situação desse banco em relação aos direitos trabalhistas, né? Porque, uma dica para todo mundo, se você quer saber se uma propaganda é de fato fidedigna ou minimamente decente, Procure saber como essa empresa que está propagando a propaganda trata suas trabalhadoras. É assim, o mínimo do básico, mínimo do básico. Mesmo tratando bem, pode ter inúmeras contradições. Mas garanto que 99% não trata bem suas trabalhadoras, apesar de lucrarem muito dinheiro. Com o é um fato. E no caso desse banco específico, a presidenta era a Ana Botin, que era uma, que é uma espanhola que ela, salvo engano, ela é filha ou neta de um dos principais acionistas e iniciadores do Santander. E aí, tipo, o banco se dedicava a mostrar: nossa, a nossa presidente é uma mulher, que incrível. E aí eu vou ter lá o nome Santander é processo trabalhistas, mulheres. Mano, não é brincadeira, não é brincadeira. Façam essa busca no Google para vocês verem o quanto de reclamações de trabalhadoras do Santander sobre a falta de assistência e assistência garantia a direitos básicos. Direitos básicos como a garantia do, do auxílio creche, a garantia, por exemplo, da licença maternidade, a própria questão de como mulheres são tratadas no um ambiente de trabalho em relação a assédio sexual, assédio moral, enfim, vários inúmeros fatores de completo desrespeito a presença dessas mulheres, tanto usuárias quanto trabalhadoras, no sistema do próprio banco. Então, assim, é muito contraditório, como vocês estavam falando, você lucrar com a peça publicitária feminista, trazer mulheres para serem suas usuárias e até mesmo trabalhadoras, enquanto você não garante direitos básicos de assistência dessas mulheres lá dentro. E isso é só o básico. Se a gente for ver como esse banco e tantos outros exploram os países em relação à é, sonegação de impostos, a não pagar direitos trabalhistas, como a própria questão da Previdência Social e várias outras coisas, vocês vão ver que simplesmente não faz sentido, não faz sentido um banco ter uma propaganda feminista enquanto trata que nem lixo suas trabalhadoras e seus usuários. Então, assim, é só uma pontinha do iceberg para vocês perceberem a loucura completa que é esse tipo de feminismo liberal e o quanto eles simplesmente aceitam esse tipo de contradição. Fechei. Você
1: tinha do McDonald's ainda?
4: E não precisa nem desenvolver muito. Basicamente, o McDonald's, que é a rede de fast food que a gente conhece, né? É, no 8 de março do ano passado, tiveram a ideia genial de colocar todas as empresas... Mentira, não, não foram todas as filiais. Mas algumas filiais, elas operaram só com mulheres. Eles disseram ah, hoje oito é de março lembro então, disso. A disse, é genial de só botar mulheres para trabalhar. Vamos liberar os caras, folga para os caras, dá folga para os caras e vamos deixar as mulheres operando tudo. Hoje. E aí, várias filiais da McDonald's tiveram essa brilhante ideia de deixar as mulheres noito de, de março trabalhando, né? E outra, a mesma dica que eu dou no caso do, outro, do banco, eu dou em caso a McDonald's para não me estender tanto. Procurem como é a situação de direitos trabalhistas e de reconhecimento dos direitos das mulheres com um, essa empresa fast food procurem que vocês vão se
3: deliciar para não dizer morrer de desespero é isso morrer de desespero é o estado de espírito é o estado de espírito cotidiano de toda pessoa que lida com o direito do trabalho falo isso pois é a área que eu tenho uma grande admiração enfim é eu ia completar dizendo que, isso porque a gente não falou de um aspecto que elas colocam logo no início da, da tese em que elas vão falar sobre 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 o feminismo liberal e etc, que é o aspecto de terceirizar
1: a opressão. Eu só queria dizer que a Ramona tá muito revoltada aí Nossa, obrigada
3: por falar isso. <risos> o
1: comandante da Ramona quer fazer fala. Na verdade nem é
3: a Ramona a Ramona tá suave, quem tá lá atirando. Pô, cachorro, cachorro vizinho. do vizinho. Na verdade, são cinco cachorros. Eles estão ah. ali empolgados. <risos> <risos> Exatamente. É, e é, é uma parada né, que é, é, é importante pensar também. Na terceirização da opressão. Porque, por exemplo, a CEO tá lá, né, a, a, você, a mulher tá lá ocupando grandes cargos, etc, etc, etc. Em certa medida. <risos> Ela vai, é, e o trabalho de reprodução social dela, o trabalho que ela faz em casa coisa assim, geralmente é terceirizado por uma outra mulher, né? E, em geral, é empregadas domésticas, diaristas e etc. Que também são gente, né? Tem, tem, tem casa, tem filho etc. Pra estar tá olhando também. Mas, e quem faz esse trabalho para essas mulheres? Ninguém, né? Então, elas, elas exercem o trabalho de reprodução social que foi legado a elas, né? E exerce esse trabalho por outras mulheres também, e aí as condições de trabalho aí, a gente já sabe quais são. E, enfim, se vocês quiserem aprofundar nesse assunto aí também. É que é muito foda, porque, tipo, ao mesmo
2: tempo que eu fico pensando... Eu tava pensando bastante nisso esses tempos, então eu vou fazer um mini desabafo. <risos> porque, assim, ao mesmo tempo que assim a mulher, nem nem que ela não seja feminista liberal, assim ela só tá vivendo a vida. E enfim, ela tá trabalhando e quando você vive numa família tradicional brasileira, mulher é relegada ao papel de cuidar da casa, de limpar a casa, de cuidar dos filhos e tudo mais. E aí, o que, que a mulher fala quando ela começa a ascender, tipo na profissão individualmente? Assim, ela contrata uma diarista ou empregada doméstica. E geralmente é sobre condições precárias, assim, mas é o que dá. Porque senão ela não dá conta. E eu fico pensando, cara, o que acontece que o homem não consegue se mexer? É a busanfa dividir as atividades, né? Mas não. E aí é isso, né? Daí tem todo um movimento de. É assinar contrato de empregada doméstica e tal, de reconhecer, de ter 13o, de ter direitos, né? Então não é diminuindo o emprego da, 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 o trabalho da empregada doméstica, porque é um trabalho de reprodução que tem que ser remunerado, que não é remunerado para a mulher lá que está fazendo de graça e tá trabalhando em dois turnos, mas ao mesmo tempo ela não consegue pagar uma empregada doméstica decentemente para fazer isso. Então, sim, é, é, uma, é um emprego que tem que ser reconhecido no sentido que é um trabalho que gera lucro para alguém, né, mas tem todo aquele movimento de, tipo, todo o trabalho que está é, dentro da reprodução social e biológica da vida não é reconhecido e é apagado né, ao longo da história. Esse trabalho de cuidado, de limpar a casa, de cuidar da família, cuidar dos filhos, etc, etc. Então, acho que tem muita relação com isso, com essa terceirização desse trabalho em específico, que é o de limpeza, que é de cuidar, de professor tem muito a ver com isso também.
1: É uma questão muito do... Que, assim, é, é ignorado, assim, não é que não, as pessoas não sabem, tá? É, é porque ignora, porque é conveniente a, o, o tamanho da importância desses trabalhos para a manutenção do próprio capital. Porque as mulheres prestam um serviço Inacreditável E grandioso para que tudo continue fluindo Sabe, porque é, A Milena até falou disso, do exercício Do papel, de você ir Anotando é, Os caras vão trabalhando etc, eu acho que você podia falar disso Milena, porque isso ilustra bem O que a gente tá falando, sabe é, da, da diferença, da, da divisão Do trabalho
3: Lembrando que é, as domésticas só, só foram ter direitos e né, é, garantias é, dos trabalhadores, é, vamos assim chamar, comuns, ah, em 2015, né, com a Lei Complementar nº 150, e lembrando também que o atual presidente, na época, votou contrário à, à PEC das domésticas. É, sobre o exemplo,
4: é, vou, vou falar, porque é sempre muito interessante, mas... Em relação a isso que, você está falando, que vocês estão falando, tem uma, uma reflexão muito boa e que está sendo meio que muito discutida internacionalmente e que os devidos créditos às mulheres não são dados. É, não sei se vocês se lembram, mas basicamente a partir de 2014, 2015, quando a gente está tendo esses movimentos internacionais grevistas, né, que são principalmente femininos, mas que, infelizmente, muitas vezes não ganham atenção quando são as mobilizações femininas e tal, mas um, análises que estão surgindo é como exatamente esse setor terciário da economia, esse setor de serviços, está se tornando cada vez mais fundamental nas mobilizações de trabalhadores ao redor do mundo, tanto quanto em relação à greve, tanto a questão da organização política mesmo. Desde que a gente tem com o início do neoliberalismo lá na década de 80, 90, para a periferia do capital, a questão da reorganização do mundo do trabalho, onde a terceirização aparece cada vez mais como uma forma de trabalho legal e válida, como sendo que vai modernizar as relações trabalhistas e que vão deixar é, os homens e as mulheres em posições cada vez melhores, no sentido de que vão deixar de ser trabalhadores para serem colaboradores, né, para serem... É, trabalhar em conjunto aos patrões, mas não contra eles. Né? A gente vai ter uma grande união, de acordo com o discurso liberal, desse mundo do trabalho. O setor de serviços tem cada vez mais conquistado atenção, porque cada vez mais ele aglutina pessoas e tem funções essenciais. Como assim, Helena? Para um exemplo concreto, greve dos rodoviários. Hum. Um exemplo básico. Quando tem greve dos petroleiros, quando teve a greve dos petroleiros em relação ao leilão de Libras, o impacto nas cidades, principalmente no Rio de Janeiro, pelo que eu me lembro da cobertura, é, foi grande no sentido de repercussão e olhe lá, mas assim, para o funcionamento da cidade, continua a mesma coisa, sabe? Uma outra categoria parou em solidariedade, eu dei uma nota, mas a cidade continuou funcionando normalmente, apesar dos petroleiros estarem parados. Mas em uma greve de rodoviário, a cidade para. Uhum. E não, não só no Rio, mas em todos os locais, a cidade para, né? E são categorias, é, em relação aos rodoviários, que estão dentro dessa questão dos serviços. E aí, eu acho muito interessante que se você vai ver, nos últimos três a quatro anos, essas reflexões sobre como o setor de serviço, da oferta de serviço, tem que ser mais aglutinado pelo movimento de massas, tem que ser mais representado, está trazendo grandes reflexões e grandes é, giros da forma onde, como a gente pensa a classe trabalhadora, né? Porque aquele cartazinho soviético onde o trabalhador é aquele homem com chapéu de obra e uma porra de um martelo não faz mais sentido. A gente sabe que hoje a diversidade da classe trabalhadora é tão grande que a gente tem que pensar novas formas de representar até no cartazinho. E nesse sentido, eu acho muito curioso porque, porra, quem é que desde o início fala da importância do setor de serviço como setor de reprodução social em todo movimento à esquerda progressista que pensem desde reformas das revoluções. O movimento feminista. O movimento feminista. Saca? É onde as mulheres estão no trabalho, principalmente no trabalho não assalariado. A gente sabe que mulheres trabalhadoras sempre trabalharam, mas não trabalhavam no carteira assinada. Elas trabalhavam tanto no espaço doméstico ou, como as meninas falaram, prestando serviços domésticos que não eram reconhecidos é, por essa justiça que a gente tem hoje como trabalho. Era visto como subtrabalho ou como um favor. A ah, caso favor é para mim. É isso, como? E aí, cada vez mais, quando as mulheres começaram a ocupar, e dizer que não, trabalho doméstico é trabalho, prestar serviço é um trabalho, isso foi sensibilizando e disputando a classe trabalhadora de uma forma que hoje é muito difícil, exceto se você for um, um liberal safado, o liberal safado sempre vai falar isso. Mas entre a classe trabalhadora existe uma consciência maior sobre que existem trabalhos dentro do mundo doméstico. Por mais que os homens hoje continuem na passividade de não assumir, de a gente não pensar um planejamento familiar que dê ao homem mais responsabilidade, existe uma consciência muito maior. E quem é que conquistou essa consciência? Foi a canetada dos, dos ministros? Foi a canetada do, do, do parlamento burguês? Foi a canetada, de, enfim, foda-se, do Estado? Não foi. Foi a mobilização dos trabalhadores que conseguiu, e principalmente das trabalhadoras que conseguiu dar ao trabalho doméstico, esse caráter dá, não, reconhecer ao trabalho doméstico o que, de fato, lhe é um trabalho, saca? Uhum. E isso, simplesmente, é apagado do rodapé da história, é apagado das páginas da história, é visto como se sendo ah, não, foi um avanço para classe trabalhadora, de fato, mas quem é que compreendeu, quem é que sensibilizou essa mudança? Foram as mulheres, e hoje, toda a imensa maioria das mudanças que a gente tem na forma de organizar a classe trabalhadora, principalmente a juventude e o setor de mulheres, vem exatamente de onde as mulheres estão. Sejam mulheres que se denominam feministas ou mulheres que se denominam de movimento de mulheres, elas estão na vanguarda do que a gente chama dessa renovação de fato, não a renovação só de nome, como alguns setores da nova esquerda gostam de dizer, mas de pensar as mulheres trabalhadoras no espaço político. Outro exemplo básico em relação a isso é o espaço creche nas organizações. Para que você tem um espaço creche nas organizações? Exatamente, para possibilitar que as mulheres vão aos espaços. É um exemplo ainda há pouco, poucas organizações assumem, de fato. Mas a, o fato dele existir é porque muita mulher está se esforçando para garantir o um básico, que é ó, oh, mãe, você não precisa ficar em casa, não. Você pode ir no espaço e lá a gente vai ter um espaço adequado para o seu filho ficar. Então, assim, essas sensibilidades, essas novas formas de luta que a gente fala tanto hoje, é, elas não nasceram do nada, elas têm uma origem histórica muito precisa e as mulheres estão completamente na vanguarda disso. E a gente precisa dizer porque senão simplesmente vira generalidade e se esquece dos acúmulos que a gente tem em relação a isso. E é isso. Eu acabei não dando um exemplo, mas eu juro que eu vou dar quando eu tiver a oportunidade, se não o e-mail. Mas acho que eu já falei muito.
3: Sim, é aquela ideia de que é, ah, o, est é, o Estado reconheceu, ah, o Estado não sei o que, é, ah... É... Isso eu vi, assim, ao longo da minha graduação, muitas vezes, sabe, de se ocultar a, o aspecto histórico e de luta, né, da conquista de direitos e coisa assim. E até o livro que eu citei, ele mostra isso perfeitamente bem. Vou indicar ele novamente, sacanagem. <risos> Mas...
1: Eu vou colocar ele nas indicações, Sim, Mariana. Tá respira. Bem. É porque eu lembro
3: muito bom, cara. Eu fiquei muito empolgada, desculpa, gente. Não oh, é o foco aqui.
1: Uma coisa que vocês estão é, falando, eu tô lembrando, né? De como é que. Ai, não, porque o Estado te deu, entendeu? Fulano te deu. Eu lembro uma vez, claramente, claramente, é, que tava no, numa roda é, feminista, debatendo 300 mil coisas em algum momento brotou tal qual um pop-up, um homem porque né, tem, tem que ser homem pra falar uma merda dessa, e falou, não, mas olha só, quem deu o direito ao voto às mulheres não foi o feminismo, o feminismo não fez nada, quem deu foi Getúlio Vargas e eu falei, ah tá Assim, do nada, né, ele tava dormindo, aí um anjo iluminou e ele falou, porra, viado, sacanagem, mulher, não vou tá. vou fazer isso, poxa vida, que vacilo, foi, foi ele, assim, só ele, assim, brotou na cabeça dele, não teve anos de luta não, sabe, mas, assim, isso é uma coisa é, que é ensinado. De certa forma, sabe Que, que todos os direitos Que, que a classe trabalhadora, não vou nem falar só de feminismo Nesse ponto, mas que a classe trabalhadora como um todo Conquistou, não foi, sabe Com muita luta, não foi com muita briga Não foi com reivindicação, não foi com greve Não foi com paralisação Foi pela boa vontade do Estado Porque o Estado é top assim, Porque o capitalismo é legal Ele inclusive te deu o direito de ter férias Olha só, sabe Ele tá querendo tirar, mas ele deu Entendi. E eu fico, eu fico
2: louca da vida, como história de mulher é apagada, cara. Puta que pariu, velho. E aí, é nisso, é tipo, direito ao voto, é 8 de março. Eu tô, eu tô de cara com 8 de março. Todo ano eu fico de cara com 8 de março, assim. A galera, tipo, tem que celebrar as mulheres. Ah, tá no cu, cara. <risos> celebrar o quê? <risos> Eu tenho que escutar você falando parabéns para sua é.
5: mulher. Ah, mas e o
1: dia dos homens, cara? Meu Sendo irmão. que o 8 de março
5: originalmente é o Dia Internacional da Mulher Trabalhadora, né? E isso apaga. Exatamente! <risos> Acho que é o feriado mais apagado, assim, que mais se apaga as influências socialistas, é o 8 de
4: março. É, sobre o comentário da Daniela e da Lívia sobre como se apaga o 8 de março, só um ponto. Aqui a gente tem um ditado, me tendo aqui, eu tenho um detalhe. Que a gente só coloca corrente grande em cachorro grande. Então, assim, porque existe um esforço tremendo de se apagar as influências socialistas de 8 de março. Porque a galera viu o quanto a doideira a mulher organizada é capaz de fazer. Literalmente, começaram a revolução na Rússia. Então, assim, imagina se você não mete corrente nas mulheres. Seja pelo trabalho, seja por tudo. A gente tá com terror, a gente tá com terror. Mas, enfim, esse é desse, desse exemplo. É. Ele surgiu numa ação na, no local onde eu moro, que tam, em, em outras comunidades, onde a gente passou é, em casa, nas casas, né? E num horário onde estavam tanto o chefe da família quanto a chefe da família, estavam o homem e a mulher, o casal principal, e o objetivo era básico, assim. A gente chegava lá, dava uma boa noite, pedia para tomar um café, explicava que era uma ação. É, ou da associação, ou do coletivo que a gente atuava, e que a gente queria fazer uma, uma, um papel de conscientização sobre como as coisas aconteciam na vida doméstica das pessoas e no mundo do trabalho. Como a gente era conhecido pelas pessoas da comunidade, geralmente as pessoas entravam, aí a mulher fazia um café, o cara pedia para a gente sentar, ligava a televisão, falava do jogo, e a gente começava a dialogar. Então, a gente já via que estavam os dois à vontade... A gente sentava na mesa e dava um papel, uma folha de ofício em branco, tanto para o homem quanto para a mulher. E o objetivo da atividade é basicamente você descrever quais são as suas atividades em determinados horários no dia. Como assim? Geralmente, a gente começava no turno onde as pessoas já estavam trabalhando. Por exemplo, é comum aqui que as pessoas peguem de 8 horas da manhã até as 6 da tarde, enfim, de 8, enfim, até a tarde. Né? Depende do trabalho Mas a gente pedia, ó, de 8 a gente perguntava Você trabalha você trabalhar até que horas? Ah, o cara, ou a mulher Ah, não, eu tenho um, um, um horário de trabalho De 8, como eu falei, eu vou dar o um exemplo até as 4 E aí a gente pedia, ó Bota aí, de 8 até as 4, o que, é que você faz no seu trabalho? Geralmente, eram os homens Que trabalhavam e as mulheres ficavam em casa E aí o homem, enquanto estava no trabalho tevia várias coisas Várias coisas, várias coisas, várias coisas a mulher escrevia menos, mas colocava lá as funções que ela fazia no trabalho de casa. Ok? Agora, bote, né? Quando eles terminavam de escrever o que estava dentro desse período de tempo, a gente passava para o outro horário. Agora, coloque o que você faz de quatro às seis. Aí, os homens geralmente colocavam trânsito, né? Voltando para casa. As mulheres já colocavam, ah, não, fazia almoço, arrumar a casa. Beleza. Quando a gente colocava. De seis para baixo, que era o horário que os homens já estavam em casa e que as mulheres continuavam lá nos seus exercícios, os homens simplesmente paravam de escrever. E as mulheres continuavam escrevendo. Aí o caba já ficava meio agoniado, já ficava assim olhando para nega, dizendo, o que porra é essa? Sabe? Oxi, ela, ela faz o quê é no, 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 quando eu tô em casa, que eu não vejo. E aí... E a mulher também escreveu o que ela fazia. Lavava os pratos, preparava o almoço e por aí vai. E aí, tinha o horário de dormir. Quando a gente colocava, por exemplo, geralmente era, sei lá, de 10 horas ou 11 horas para frente, o homem colocava dormir. E a mulher continuava escrevendo, porque ela também tinha tarefa para os filhos que iam para a escola cedo, ou se não preparar a próprio, o próprio almoço, a marmita para o marido levar para o trabalho. E aí, o cara ele já estava completamente desconfortável na cadeira, porque ele passava a ver que, enquanto ele estava no trabalho, a mulher trabalhava. Quando ele estava voltando para casa, a mulher trabalhava, ele de casa. Quando ele voltava e dormia, a mulher continuava trabalhando. E quando a gente virava, ó, enquanto de cedo bora lá, antes de ir para o trabalho, vamos ver como é que é o esquema, continuar, terminar a listinha a mulher continuava, acordava mais cedo, continuava, dormia mais tarde, acordava mais cedo, sempre trabalhando, sempre realizando atividades, enquanto o cara dormia mais tarde para poder sair para trabalhar. No final, quando a gente botava a lista do cara com a lista da mulher, um ao lado do outro, nós víamos o rosto de surpresa ou até de raiva dos caras. Tanto um, uma surpresa de não acredito que ela faz isso tudo em casa, tanto de, ah, não, nem deve ser tão trabalhoso, e tipo... Não acredito que eu não percebi o quanto minha mulher trabalha. A gente sabe que existe machos, frutos, existe, de fato. Mas o que me chamou muita atenção foi como os homens, e eram homens todos trabalhadores, não percebiam o quanto as suas esposas trabalhavam. Eles não percebiam. E quando eles passavam a perceber, a impressão que a gente tinha quando estava fazendo a lista, e eu digo que eu estava prestando atenção, que eu estava tomando um cafezinho, um biscoito, era uma cara de muita incômodo ele se sentia incomodado com aquilo, tanto por não perceber a realidade ao redor dele, quanto por não valorizar sua camarada, sua companheira. Algum ou outro cagava e andava, mas aí faz parte, infelizmente, da natureza, a gente está lutando pela extinção disso, mas muitos ficavam surpresos. E aí, isso é só um pequeno exemplo para notar o quanto o mundo do trabalho doméstico, que é visto como improdutivo, acho que foi visto como improdutivo durante muito tempo, hoje a gente já conseguiu avançar um pouco mais nesse horizonte, é ele sofre ainda inúmeros preconceitos tanto no sentido da própria ordem capitalista de não dar o devido valor quanto no próprio sentido organizacional como a gente está fazendo no, aqui nos últimos tempos. Que é tipo, existe uma mulher trabalhando ali enquanto inúmeras outras pessoas não percebem. E por que não percebem? É falta de sensibilidade então vamos fazer um trabalho de base para criar essa sensibilidade no nome trabalhador. Mas é falta mas aliás o seu, é, é porque o seu lucro nasce Dessa falta de enxergar o mundo do trabalho, então vamos descer porrada, porque aí não é questão de sensibilidade, não é uma questão de higienidade, como a Dani é, sabiamente apontou. Tipo, não é que essa galera liberal é ingênua, não. Eles sabem muito bem como é que o mundo se organiza, eles sabem muito bem de onde é que vem o lucro dele, mas é fundamental negar essa realidade. E quando os caras lutam para negar a realidade, a gente tem que lutar para reafirmá-la. Então, é um pequeno exemplo de como a galera. É, Principalmente trabalhadora, muitas vezes está tão alinhada no modo de produção que não percebe até quanto a mulher ao lado ou quanto a companheira ao lado, trabalha pra caralho, trabalha muito
3: mais do que ele. É isso. Sim, sim. E eu acho que também tem um aspecto de, de que as pessoas às vezes não enxergam como um problema ou não dão a, a devida atenção porque ao te, o tempo todo tenta se naturalizar isso, né? Então, eu acho que também vai por aí. É, agora para a gente tentar mudar de tópico, mas antes eu queria indicar mais dois livros, eu juro que eu vou tentar fazer menos isso, mas é porque só para botar a cereja no bolo da crítica do feminismo liberal, é, eu estava lendo um artigo bem massa hoje e nesse artigo as autoras é, se referiram a... deixa eu só citar qual era o artigo, né? a face feminina do trabalho precário no Brasil Experiências de Greves e Lutas Operárias, é da Diana Assunção, eu queria indicar o livro dela, que ela foi organizadora do livro A Precarização Tem Rosto de Mulher. É, eu tenho que procurar a editora, aí depois eu procuro o link e te mando, Larissa. É, e, outro livro também, e outro livro também que eu queria indicar é A Feminização no Mundo do Trabalho, onde é da Cláudia Nogueira, e ela vai falar desse processo de feminização, que tem um pouco a ver com isso que a gente estava falando, né, sobre a mulher estar é, ocupando ali um espaço no mercado de trabalho, ascendendo, etc., ao passo em que também é, seria, como, seria como um aspecto positivo do ingresso da mulher no mundo do trabalho, e, também, e aí ela vem e traz e mostra também o, o aspecto negativo, que é o da precarização, da intensificação da ampliação das formas de exploração do trabalho feminino. e, Enfim, é, essas duas leituras aí que eu vou mandar o link para a Larissa disponibilizar para a galera. Enfim,
2: falando só assim, Falando um pouco sobre reprodução e tal, vou indicar o livro que eu indico em todos os episódios do podcast. Ninguém me aguenta mais, mas como eu estou num podcast diferente, então eu posso. <risos> que, acho que é um livro que até a Sabrina do Tazion sempre indica também agora, sempre indica falar sobre o feminismo marxista, que é O Caliban e a Bruxa da Federite. Que foi, tipo, como eu entrei em contrato com a questão do trabalho necessário para a reprodução da vida, assim. Que foi uma coisa que mexeu muito comigo, assim. Tipo, virou meu mundo de cabeça para baixo e, enfim. É... é isso, eu só queria, queria dizer. dizer, muito bom, recomendo. Maravilhoso, eu acho que é da editora Elefante. Eu acho que sim,
1: se eu não me engano, é isso mesmo.
2: <risos> é isso mesmo, é, é
1: maravilhoso. Bom, bom, a parte que, que eu anotei agora é... Daquela coisa da, das violências E das opressões contra as mulheres né, Terem a sua raiz, as suas raízes Nas relações sociais Criadas a partir do capital é, Isso é uma coisa que, que, que elas abordam muito bem no livro que, Bom, existem outros livros Muito maravilhosos que também abordam isso Mas uma, eu gosto da forma que elas trabalham Isso que é de uma forma é Direta, é sintética É, é prático, sabe é, é bem a coisa do manifesto Mesmo, sabe, de Pô, você não sabe por onde começar? Pô, começa por aqui, sabe? É, aí eu queria que vocês falassem um pouquinho. Vai, gente, vai, só vai. Hoje eu tô aqui só, só tô só de host. A fala é de vocês. O poder é de vocês.
2: É, o negócio do manifesto, assim, específico, é esse, enfim, o livro em questão, né? O manifesto em questão, ele é muito sintético e ele é muito tranquilo de ler, né? E, pô, cara, você tá querendo é, procurar por onde começar, acho que não tem muito como não começar por ali, assim... Porque geralmente eu fico muito perdida com o que indicar para falar sobre o feminismo marxista, ou sobre o feminismo classista, ou sobre o um feminismo que não seja liberal, porque parece que eu nunca vi um texto que abarque tanto todas as questões que permeiam não só o feminismo, como a luta de classes e, e tudo que. É, todas essas relações que afetam né, a mulher, não só a mulher, mas né, como a emancipação da, da classe trabalhadora em si dentro de um livro só, e eu acho que é, é isso, assim, ele não aprofunda tudo, mas ele abarca tudo e, enfim, Mas a, muito a feliz, parte que elas assim, falam
1: né? da, da relação das violências, das opressões é, e elas falam e eu tô citando a questão da mulher aqui, mas elas falam, né, que não é só contra a mulher, né, é, pela, é a, a, pelas mulheres, é, pelos LGBTs, pelas, pela população negra e assim por diante, né. É, como é que isso é? essas violências, essas opressões, estão diretamente ligadas ao capital, né? Sim,
2: eu acho que é isso, né? Nesse sentido de, tipo, trazer essas opressões não só como uma coisa que afeta unicamente mulheres, né? É, afeta os 99%, né? E, e de entender essas relações, e de, de que, por exemplo, o que afeta essas mulheres, o que afeta mulheres, afeta também outras parcelas da classe trabalhadora e eu acho que ele vai trabalhar bastante também a questão dessa pluralidade da classe trabalhadora que é uma coisa que assim a gente tinha discutido na primeira gravação né que a classe trabalhadora plural e muitas vezes quando você tá na militância e tal às vezes é tudo muito trazido da perspectiva é, de uma classe trabalhadora do homem branco trabalhador né e não é assim e cada é, cada Pessoa, cada pessoa é uma pessoa, mas desculpa, deu um tilt aqui, mas é, cada parcela da população tem suas especificidades, tem a classe trabalhadora negra, tem a, a mulher, tem a mulher negra, tem o LGBT, e tem as especificidades de como o capital vai oprimir, como vai também cooptar essa luta. E, enfim, nesse sentido que eu acho que o livro vai trazendo essas essas questões da opressão no sentido mais amplo, assim, de relacionar tanto aquilo que oprime a mulher como aquilo que oprime o trabalhador negro, o... por exemplo.
1: Milena, você tinha falado é, brevemente na outra gravação que se perdeu, é, um pouco da questão da... Que, que a esquerda também não tem debatido muito em relação à questão da família, é, do entendimento do que é essa família e tudo mais, e como é que isso tem correlação... É, com as violências e com todos os problemas é, que, que o capitalismo traz a mulher como um todo Você quer voltar um pouco nisso e tudo mais? Porque eu acho que foi um ponto, um ponto super foda Que a gente debateu no outro e que se perdeu Que eu acho que ia ser muito bom se a gente falasse de novo Porque tem muito a ver com o texto
4: que a gente tá lendo, né? E, é, então, é, o meu aperreio em relação a isso eu acho que é um perreiro de todas nós, sempre que eu paro para conversar com mulheres sobre isso, é um consenso que se forma nos espaços, é que é sobre a ausência do debate, sobre o planejamento familiar, e como é que a gente pensa e propõe transformações cotidianas e também revolucionárias na organização das famílias trabalhadoras, né? Esse é um tema muito, 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 muito presente nas experiências socialistas, né? Tanto a União Soviética quanto a China, inclusive hoje, diga-se de passagem, elas tinham, têm é, muitos planejamentos, muitas propostas, muitos quebra-cabeças sobre como pensar uma nova forma de organizar a família. E por que a família? Porque quando a gente vai ver lá no Engels é, e o próprio Marx, sempre que a gente vê que eles falam sobre a mulher, eles falam também sobre a família. E aí acabou nascendo aquela crítica toda completamente injusta de que Engels e Marx, ou marxismo como um todo, só pensa a mulher quando está dentro do espaço da família. Não é isso. Ambos eles propõem analisar como a família é um espaço de opressão da mulher e como a família serve ao capital. Porque essa célula familiar que a gente tem hoje, que é mononuclear, heterossexual, é, e muitas vezes cristã, é uma forma de reprodução do capital, onde ele consegue manter tanto a questão da reprodução da força de trabalho para a classe trabalhadora, quanto para os burgueses a transmissão dessa, do, dos meios de produção privada e da herança familiar. Então, a família ela existe como uma célula política no capitalismo. Não é simplesmente uma forma de reprodução ou simplesmente uma forma de passar a herança. Não. Ela tem um papel fundamental para como o capitalismo se reproduz enquanto sistema de produção hegemônico e como ele controla as pessoas. Uma coisa muito interessante que a gente aprende nas licenciaturas é essa divisão entre a educação formal e a educação informal. E a gente, enquanto professor, a gente tem a missão de lidar principalmente com a educação formal e assimilar alguns instrumentos da educação informal que ajudem no processo de ensino-aprendizagem. Existem vários debates sobre isso, mas a questão é que o que a gente chama de senso comum nasce, muitas vezes, no meio informal, né? nessa educação familiar, que é fundamental para como os sujeitos femininos e masculinos se entendem no mundo do trabalho, se entendem nas suas relações afetivas, se entendem nas suas relações é, aleatórias e diversas, e de como o próprio Catal ele faz esse instrumento da família como uma forma de se autoafirmar. Hoje, as famílias não são reacionárias porque foi colocado um vírus na cabeça das pessoas, não. É porque a forma que a gente organiza essa família é, que a gente tem hoje, como eu falei, mononuclear, papai, mamãe, filhos, monogama, monogâmica e heterossexual, tem uma função política tremenda. E quando a gente deixou de falar sobre isso, de propor sobre isso, de estudar sobre isso, principalmente nos países de capitalismo dependente, que estão nas periferias do capital, se formou um grande problema, porque cada vez mais é, as tendências liberais, reacionárias e conservadoras foram ocupando esse papel de pensar a família, tanto é que tem uma coisa muito interessante, hoje o movimento social, inclusive os conservadores e reacionários, que não se chamam de movimento social, mas são de fato uma igreja, é uma forma de organização da classe trabalhadora, por mais que por que seja conservadora, mas é, são eles que pautam a família. Eles que falam a defesa da família. Por quê? Porque a gente deixou de falar sobre isso publicamente. E existe um temor de pensar a família. Porque necessariamente associou-se que pensar a família é pensar teorias reacionárias e conservadoras. E que hoje a gente tem que superar essas relações. De fato, tem. Mas nada é superado sem ser analisado e sem propor instrumentos de transformação. Então, como é que você chega para uma mulher trabalhadora hoje... Que tem na sua casa o seu lugar de descanso, o seu lugar afetivo, o seu lugar, enfim de que ela se sente parcialmente segura, porque a gente sabe que não é totalmente, mas parcialmente segura e falar para ela que não é importante debater família ou que a gente fala da família depois, não rola, e é por isso por exemplo, que igrejas pentecostais e não pentecostais conseguem entrar tanto nas favelas e nos subúrbios por quê? Porque eles pensam a organização familiar, não é somente a organização das mulheres não é somente a organização dos homens, mas é como você enquanto homem, você enquanto mulher, você enquanto jovem, você enquanto criança, vai contribuir para a sua família. E a gente deixou de falar sobre isso. E como a gente sabe que não existe lugar vazio na política, onde a gente não está, os nossos inimigos estão. E hoje eles faltam a família como sendo uma desgraça, extremamente violenta, extremamente catastrófica e conseguem -se simplesmente vencer pelo cansaço de que essa é a única forma de família. Não é. A União Soviética está aí para mostrar que existem alternativas. A China está aí para mostrar que existem alternativas. Até o próprio Vietnã nas, nos inscritos, que são poucos, mas que chegam até a gente, está aí para mostrar que existem alternativas. E, principalmente, Cuba, nossa querida Cuba hoje, tem uma experiência fundamental e que todo fe, toda feminista e todo marxista, que minimamente seja comprometido com a Revolução Brasileira ou com o mínimo de sobrevivência da classe trabalhadora, tem que estudar. Cuba hoje para o Ocidente, principalmente para a América Latina, é referência de como é que a gente tem que pensar a família em combate ao capitalismo e como uma forma de organizar a classe trabalhadora. Então é isso: ou a gente fala sobre a família, ou os
3: assentos vão continuar sempre é, monopolizando elas. É, isso. é uma, um comentário que eu queria fazer Que eu acho importante pontuar Porque pode ser que surja um anarco-capitalista do nada né? Ou talvez uma libfem Apareça aí e Ué, mas vocês estão falando que o capitalismo Inventou a subordinação das mulheres A opressão das mulheres Não, inclusive as autoras colocam Muito bem isso E, bom, bom Pelo menos as leituras que eu tenho Eu nunca li ninguém dizendo que foi o capitalismo que inventou e Pelo contrário essa essa subordinação ela existiu sob diversas formas em todas as sociedades anteriores o capitalismo que ele fez foi estabelecer outros modelos né é, chamados modernos é, de sexismos de sexismo que são sustentados por essas novas estruturas institucionais então o movimento que ele fez que foi fundamental foi separar a produção de pessoas da obtenção de lucro e atribuir o primeiro trabalho às mulheres e subordiná-lo ao segundo. E aí, o que até as autoras chamam de golpe, que achei interessante, com esse golpe o capitalismo ele reinventa a opressão das mulheres. E ao mesmo tempo ele vira o mundo né, de cabeça para baixo. Era só uma observação a ser feita. Quer dizer que a gente não está dizendo isso, né? Porque sempre isso. aparece para.
5: É... Eu... Okay, isso, isso que a Milena falou, de que a gente tem que retomar as discussões a respeito da família é, nossa é essencial é, visto que a organização da família e o trabalho das mulheres dentro da, fa da família ocupa uma centralidade na vida delas e na personalidade enfim é, no planejamento em tudo que não não tem como você negar não tem como você negar a importância da família na constituição das, das mulheres assim principalmente das mulheres da classe trabalhadora. Em relação à opressão das mulheres no capitalismo, como a Mari falou, isso, eu nunca vi nenhum comunista falar que, que o capitalismo inicia a opressão contra as mulheres. O capitalismo faz, ele se apropria, ele, né, ele, se, ele tem uma série de alicerces, o patriarcado é um deles, o racismo é outro, e ele leva essa exploração a um número de um milhão. Assim. No livro da Federici, que a, que a Lívia indicou, ela faz uma retomada a respeito da acumulação primitiva e como se dá a exploração e a opressão das mulheres dentro da, da do processo de acumulação primitiva para, para o estabelecimento do capitalismo. Então, o capitalismo ele não inicia a opressão feminina, mas ele se estabelece a partir dela. E bom. E aí, quando a gente está falando do, da família, da questão do trabalho doméstico e da questão do que no livro ele chama de reprodução social, mas que aí eu associo... Eu não sei se é a mesma coisa, mas eu associo com o conceito de trabalho reprodutivo que a Federici traz em algumas das obras dela. É, é isso. Como a Mari falou, ele é, separa os trabalhos entre uma esfera produtiva e uma esfera reprodutiva. Ele subordina as mulheres a segunda esfera e a primeira quando necessário. E essa esfera essa esfera de reprodução passa a ter uma passa a ter uma posição de de ai, enfim, passa a ter uma, uma uma posição que determina muitas coisas na da vida das mulheres. Então, essa discussão de família, a partir de, dessa desse entendimento das mulheres como subordinadas à reprodução social, é essencial. Tem um livro da Federici que vai ser traduzido agora pela Editora Elefante também, que é, eu acho que é o ponto zero da revolução que é uma série de, de escritos dela, é, não é um livro, é um compilado, né, de vários artigos que ela escreve a partir da questão da, da, do trabalho reprodutivo, do trabalho doméstico, e ela fala que na sociedade capitalista você passa uma vida inteira tentando adequar, adequar a mulher a cumprir um certo papel que tem como raiz o trabalho doméstico. Então você passa a vida inteira de uma mulher tentando fazer com que ela se adeque a algo é, que tem impactos... Surreais na vida dela, assim. Enfim, e é uma discussão que a gente não pode negar enquanto comunista. Ai, fala da Milena, me, me senti muito
3: contemplado. Obrigada, Milena. Sobre. sobre rapidinho. Sobre. O, eu queria até citar partes do livro agora. É, é porque é muito específico e vai ajudar na compreensão da, da coisa. É porque a, a Daniela falou sobre reprodução social, né? E eu destaquei dois trechos do livro. Que, que explicam mais, mais ou menos o que seria isso. Eu até deixei bem breve aqui. É, na página 52, tem uma parte em que elas falam assim. Elas tão, lá no pós-fácil, elas estão explicando sobre os, as categorias que elas utilizaram. Né? Aí, quando elas vão falar da reprodução social, elas dizem, o trabalho de reprodução de pessoas é, na verdade, evitar o complexo. Essa atividade não apenas cria e mantém a vida no sentido biológico, ela também cria e mantém nossa capacidade de trabalhar, ou o que Marx chamou de força de trabalho. Isso significa moldar as pessoas com atitudes, disposições e valores, habilidades, competências e qualificações, entre aspas, certas. Em resumo, o trabalho de produção de pessoas supre algumas das pré-condições materiais, sociais e culturais fundamentais para a sociedade humana em geral e para a produção capitalista em particular. Sem ele, nem a vida, nem a força de trabalho estariam encarnadas nos seres humanos." Aí lá, em seguida, na página 53, elas terminam concluindo esse raciocínio ali, ela chega e fala, pois na sociedade capitalista, a organização da reprodução social se baseia no gênero. Ela depende dos papéis de gênero e entrincheira-se na opressão de gênero. A reprodução social é, portanto, uma questão feminista. No entanto, é permeada em todos os pontos pelas diferenças de gênero, raça, sexualidade e nacionalidade.
5: Enfim, essa, essa situação é muito boa. E aí, quando... E é, daí eu tô falando quanto eu, Daniela, quando eu tenho essa discussão com as pessoas. não, assim, né? Quando eu quando estou tendo essa discussão com as pessoas, quando a gente está falando de, tra de trabalho reprodutivo, de reprodução social, de trabalho doméstico, a gente não está falando simplesmente de limpar a casa. A gente não está simplesmente falando de cuidar dos filhos, a gente está falando de uma série de mobilização física e emocional que se tem dentro dessas atividades. De, por exemplo, como mulheres, daí se estendendo para outras, outras, outros campos da vida. Mulheres na militância, por exemplo, acabam ficando com atividades voltadas ao planejamento. Acabam pensando e organizando, e organizando os eventos, e pensando tudo de uma forma que os homens não pensam. Não porque eles não têm essa capacidade mas é porque dentro da organização social esse trabalho não é não é, subordinado, não é imposto a eles. Então a gente não está só falando do ato de limpar a casa, a gente está falando de uma série de, de outras implicações, assim. E quando a gente está falando num contexto de Brasil, que é um país é, que se estabelece com mão de obra escrava, a gente não pode deixar de falar do impacto que os causam nas mulheres negras. Que aí, tinha que ter, que aí mesmo depois é, da abolição, é, enfim, mesmo depois da abolição da, escra da escravatura, da escravatura, escravidão, gente, desculpa, não funciona nessa hora da noite mais, escra escravidão, escravatura, não.
1: Fica vai, vai, pode ir, vai. O importante
5: é estabelecer a comunicação. Gente, depois das 10 horas da noite eu acabei, assim, não consigo <risos> É, enfim, das mulheres negras que mesmo depois da, é, da abolição ainda tem que, tiveram que su submeter a jornadas triplas de trabalho e tipo, não tem como a gente falar de reprodução social se a gente não faz o recorte de, de raça, especialmente no país como o Brasil
1: uhum. elas... O... Elas até falam disso. A tese número 8 é sobre isso, né? A tese número 8 é, é falando o... a questão do capitalismo e da violência racista e colonial e do feminismo, do 99%. Tem que ser antirracista e antiimperialista, sabe? Sobre
4: isso que a Dani falou, é, é tão engraçado que é tão naturalizado que vira até uma questão de humor. E por que eu tô falando isso? Tem um cara que faz stand-up que ele é bem legalzinho, que ele se chama Kennedy Silva, tá? No YouTube, pra quem quiser ver. E ele lançou um vídeo, um, um sketchzinho, falando sobre que ele foi a... ao supermercado com a mulher dele. E aí, o que é que ele descreve? Ele descreve que, enquanto ele fica só com o carrinho, a lista fica com a mulher. E aí, todo mundo começa a rir bastante, dizendo que, nossa, isso super acontece comigo. E aí ele continua a dar descrições de atividades que ele não faz e que ele odeia e que a mulher dele faz e que ela aparentemente ama. E todo mundo começa a dizendo, nossa, é muito assim, é muito o que acontece na minha casa. É muito o que acontece com a minha mulher, é muito o que acontece com o meu marido. Mas será que... E é interessante porque às vezes o humor revela isso de forma mais leve, né? As pessoas simplesmente passam a perceber que não é uma questão de acaso. Existem inúmeras expectativas de atividades que se esperam que as mulheres assumam e que os homens assumam. E como isso afeta, como a Dani falou, as mulheres afetivamente e como destrói a nossa saúde mental. Assim. Ele estava falando que... Um, um, uma coisa bem engraçadinha é que é, ele pega qualquer coisa que vê pela frente. Ele não vê a diferença do valor do preço enquanto a mulher dele briga por 5, 10 centavos. E aí é, é engraçado, né? Porque você pensa, os dois moram juntos... Então, eles têm a mesma renda, no sentido que, tipo, no final do mês, pagam as contas em conjunto. Mas fica sobre a mulher a responsabilidade de economizar fazendo a feira, né? Fazendo a cesta básica. Quando o homem também vai comer, o homem também vai pagar, o homem também vai gastar, o homem também vai investir. Mas por que só sobre a mulher pensar sobre isso? E é foda, porque você acaba naturalizando essas coisas. E aí, voltando para o que eu tinha, porque eu tinha falado em relação a Cuba, Cuba lançou uma cartilha lançada pela Jornada de Paternidade e Maternidade Responsável foi agora nesse ano a nesse ano, agora nesse mês, a maternidade, a jornada, mas na jornada do ano passado, que são jornadas anuais, eles lançaram essa cartilha de paternidade responsável, que se chama Pai Desde o Início. E basicamente é falando o que é ser um pai e como é que como é que as pessoas, os homens, têm que compreender o que é a paternidade, não como o capitalismo diz, mas como a sociedade socialista tem que lançar uma nova forma de se organizar. Então, assim, é foda, porque aí você tem fotos, né? Infelizmente, os registros de vídeo é, são poucos, é, porque, enfim, são espaços privados e tudo mais. Mas a gente vê que são homens sentados falando sobre como eles conseguem ser pai, ser pai é, na sociedade socialista cubana. E, e as mulheres falando como isso atinge elas, como elas podem estudar muito mais, como é que elas podem ter mais espaços de lazer, como é que elas se cuidam muito mais quando os homens não somente assumem outras tarefas, mas como assumem outra masculinidade. Que é o que a gente falou naquele episódio que nunca vai ao ar, infelizmente que é a importância de você pensar família, de, eu, tipo, repensar é, masculinidade e repensar o que é feminilidade, né? O quê? Porque as mulheres ficam com determinadas tarefas na militância e isso também é o que o capitalismo dá para elas fora da militância. Então, é uma lombra que é muito importante a gente pensar, porque senão a gente não vai conseguir, de jeito nenhum, pautar alternativas. E, e é isso, é, é como a gente falou no último episódio, que não vai lá, que... A gente denuncia, mas a gente não dá alternativas E o que as pessoas estão esperando da gente São alternativas Bom,
1: é, A gente meio que Inverteu um pouco as ordens da pauta aqui O que não é problema, porque a casa de vocês Está suavíssimo é, E aí, bom, faltam Três pontos só, eu acho que agora Vai ser rapidinho e tudo mais é, Tem a questão agora, que é, que é o próximo ponto Da questão da liberdade Da libertação sexual como é que a luta por essa libertação sexual se encaixa dentro do feminismo classista, né? Dentro do feminismo socialista. Por que, que a gente tem que buscar também essa pauta? Não, é
2: que tem a questão que, assim, desde o que a Dani trouxe lá, que a gente estava falando é, do livro da Federici e tal, de que é, como que essa opressão da mulher se estruturou durante o processo de acumulação do capital e tudo mais durante esse processo, também foi um processo de grande violência e que teve tipo, um grande controle de corpos. assim Então, a reprodução sexual começou a ser limitada pela lógica do capital. E, assim, não pensando no capital como uma entidade, mas considerando que tipo a igreja, o Estado, eles estão a favor né dessa desse lucro, desse capital. É... Então, a reprodução sexual, ela começou a ser permitida somente em casos de é, reprodução mesmo, assim. Então, tipo, a sexualidade, ela não podia ser explorada para além daquela sexualidade que era, normalmente, reprodutiva. E daí, toda a perseguição às bruxas, que, tipo, controlavam a natalidade, etc. É, perseguição a homossexuais, que tinham relações, relações sexuais que não eram... É, que não geravam, né, indivíduos e tudo mais. E tudo isso, assim, em forma de um moralismo e tal, mas foi numa época em que era necessário que a classe trabalhadora se reproduzive para gerar excedente. Então, tipo, durante esse período, quem foram os grandes afetados não foram só as mulheres, mas qualquer pessoa que estava para além da norma dentro da atividade sexual dela. assim. Então, acho que isso é importante salientar, tipo, de que a sexualidade ela é controlada não só do aspecto da mulher em si, mas também afeta todo um outro grande número de pessoas que, é, da, do, dos LGBT, LGBT que mais que eu já fiquei mais perdido. Então, dentro desse aspecto, afeta muito e é uma coisa que estrutura o desenvolvimento do capital. É, hoje, a gente não tem uma necessidade de uma classe trabalhadora excedente, porque, enfim, né, a gente tem aí população no mundo para dar e vender. Mas, é, nesse sentido, é uma forma de controle, porque, porque se construiu dessa forma. Então, não é à toa em que em momentos de crise do capital, assim como lá atrás, em momentos de crise em que precisava dessa população excedente, era necessária uma reprodução da classe trabalhadora. Não é à toa que hoje, quando a gente tem momentos de crise do capital, existe um controle maior em cima dessa sexualidade, que é fora da norma. E aí, ainda pensando também na, famí na família tradicional brasileira como uma forma de manter aquilo que o Estado não consegue prover, que seria o cuidado, né? Enfim, eu acho que são relações que dá a se fazer aí em relação à sexualidade. E justamente não é à toa que é
5: só nesse momento em que essa reserva de força de trabalho por enquanto não é necessária, que, que acontece uma cooptação das pautas LGBTQ, né? Que elas falam um pouco nesse, no, no ponto 7 do, do manifesto, e aí fica mais a, a caráter de angústia da minha parte do que solução, é que a... enfim, classe trabalhadora de forma geral é muito homofóbica. A gente está no país que mais mata LGBT do mundo, no mundo. Né? E como, como fazer? né? Como não deixar que o capital... Faça essa cooptação, os movimentos liberais façam essa cooptação do movimento LGBTQ, LGBTQ das pessoas LGBTQ, é... E ao mesmo tempo, como fazer essa mediação Com parte da classe trabalhadora que é homofóbica né? é. Enfim,
3: não Entendendo sei, é mais uma que da minha parte, né? novos direitos não Bom, por exemplo, com a questão da criminalização E é que eu não vou entrar nesse debate Porque é um debate imenso e muito caloroso Você não vai entrar, né? mas toda hora Sim, você é bota é que... o pezinho Eu tô só de olho Desculpa, <risos> desculpa, eu fico tentada mas... <risos> mas é aquela coisa, né, de que novos direitos legais não vão impedir a agressão contra essas pessoas que continuam e vão continuar vivendo essa violência de gênero, essa violência sexual e a falta de reconhecimento simbólico, além da discriminação isso social. É, né?
4: Isso é um toque. Enfim, é... Puxando isso que a Dani comentou, que é por não precisar agora dessa classe trabalhadora excedente, né, e a gente já tem bastante, que também a gente tem a popularização de métodos anticonceptivos, né? Sim. É a onda da gente pensar que camisinha é distribuída gratuitamente, é porque o capitalismo se tocou que é importante controlar a reprodução das pessoas, é simplesmente usual. É essa ideia da, da própria questão da pílula do dia seguinte ou dos próprios desafios de se avançar com o aborto, podem ter certeza... Nós só temos alguns países centrais que são favoráveis a isso por questão usual. Porque se a gente... Deus nos livre. Mas a gente tem uma peste negra que mata 4 bilhões de pessoas no mundo, podem ter certeza que os novos capitalistas eles vão fazer questão de que é, se reproduza muito mais. Então, assim... Foda-se método anticonceptivo. Vamos botar a gente pra renascer. E sobre isso, sobre essa questão de libertação sexual, eu vou tocar no ponto que sempre é tema de polêmica e sempre é, é, tem, é motivo pra tijolada na cara. Mas foda-se. Que é a questão de como é que a gente cara prostituição. Mano, não tem nada, nada mais difícil de se debater na esquerda, e principalmente na esquerda marxista, do que prostituição.
3: Fogo Simplesmente
4: na Patrônia. Porque... Exatamente. Simplesmente porque parecem pessoas reacionárias falando sobre prostituição. A gente não consegue, não consegue avançar em discussões básicas, como, por exemplo, se uma prostituta vende o corpo, sim ou não. De acordo com a teoria marxista, não. Ela vende o tempo do serviço sexual. Mas ainda existem inúmeras interpretações que não são baseadas na teoria marxista e muitas vezes têm uma origem muito racionária e muito conservadora de que ela vende o corpo quando ela está fazendo o programa. E aí o que a gente sempre fala, né, a gente que tenta ter um, um, um debate minimamente decente sobre prostituição, e aí eu não sei nem como é que as companheiras pensam isso, eu posso estar levando lá na cara daqui mesmo, mas é isso assim, aí. No sentido que, mano, se a prostituta simplesmente vender seu corpo, ela só faria um programa na vida dela, ela não faria vários. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado porque o próprio desenvolvimento da forma como a gente pensa a prostituição no mundo é, do trabalho, ele muda de acordo com a forma de produção e a forma como a gente quer a propriedade privada para as classes dominantes. Então, enquanto o sexo, há muito tempo atrás, era visto é, no sentido de garantir prazer, as mulheres prostitutas até tinham certo reconhecimento no sentido de serem consideradas mulheres experientes, mulheres vividas, a gente tinha aquele velho estereótipo da dona do cabaré, da dona do prostíbulo. E hoje a prostituição é extremamente marginalizada e é extremamente precarizada. E não é porque se preza pela família, não é porque... Aliás, pela família tradicional, né? Não é porque se existe um, 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 enfim, um cuidado sexual, não. É porque simplesmente esse sexo que está dentro da, da prostituição ele é visto como um ataque à célula familiar tradicional, mesmo que essa célula familiar tradicional inúmeras vezes recorra à prostituição para conseguir prazer. Porque pelo cotidiano completamente desumano, a relação entre homens e mulheres, maridos e mulheres são desgastadas, e esse homem é, casado muitas vezes recorre à prostituta para conseguir um prazer que ele não encontra mais na sua relação com sua companheira. Então, assim, por isso também ela é extremamente marginalizada, porque a gente acaba comprando é, as dores da monogamia é, contra a traição e, principalmente, tornando a prostituta responsável por esse ataque à família tradicional, quando, na verdade, é muito ao contrário e impede que a gente tenha inúmeros debates necessários, porque é uma das coisas básicas que se fala muito hoje é sobre a regulamentação da prostituição. É um debate que, assim, é, sempre que Tento ter, em qualquer espaço, a gente passa... São cinco horas de debate, quatro horas e meia debatendo teoria marxista, como é que a gente pensa a questão do corpo, como é que a gente pensa a questão da exploração do corpo e tudo mais, para debater um projeto de possível regulamentação ou de proibição, enfim. Mas é completamente dominado pela teoria liberal. Então, quando a gente acaba pensando nessa questão da libertação sexual como algo pós-revolução ou como algo liberal a gente, novamente, está deixando um espaço que vai ser dominado por teorias completamente capitalistas. E a gente não vai para frente. Não vai. Porque é uma desgraça e cada vez mais está sendo pior. A gente está tendo retrocessos em relação aos direitos básicos das trabalhadoras sexuais, que são imensos. sabe A própria mínima assistência do SUS em relação a essas mulheres com a questão dos antivirais, dos acompanhamentos de pesquisa estão caindo. E a gente simplesmente não fala nada porque a gente tem medo como não tem ódio de falar sobre prostituição. E é uma questão gente, a gente precisa assumir. Porque o capital não, dá, não nos dá outra escolha.
1: E é isso. A Milena conseguiu antecipar bem as porradas que, que, que eu vou tomar pelo os outros episódios, mas tudo bem, deu até uma tacardia aqui, já deu até um calor aqui, tô, estou passando um pouco mal, mas tudo bem, porque, mas, eu, mas assim, né, é, eu quis debater prostituição, eu quis chamar pessoas pra debater prostituição, porque todas as vezes que eu vi esse debate tentando ser feito em qualquer espaço, qualquer espaço que eu vi, deu merda, as pessoas não conseguiam desenvolver sabe, e as pessoas não conseguiam desenvolver, e, banhadas num nível de moralismo, que eu ficava olhando e, e chocada, assim, sabe, não que eu ache que você tenha que tratar a prostituição como uma coisa banal, mas você também não pode tratar como se fosse, sei lá, assassinar de criança, sabe, a, a galera precisa ter o, a, a pessoa tem que pelo menos debater, o debate tem que ser feito, sabe, se aquele debate não, não foi executado é, da, da maneira correta, esse debate pode ser refeito depois, mas assim, tem que começar de algum lugar, entende? E eu sinto uma falta absurda disso, mas eu tô antecipando pauta de outro episódio, vamos voltar aqui pro episódio aqui
2: <risos> deixa eu fazer mais um comentário, não saindo eu não vou entrar na prostituição eu juro <risos> Mas eu acho que eu, eu tô super contemplada por você e pela Milena, assim, eu acho que é um debate que tem que ser feito, porque enquanto não tá sendo feito, tem um monte de trabalhadora sexual se fodendo, aí. Né? e, enfim, é, sem direito nenhum e extremamente apagado, assim, da história e do, da política. É, mas em relação à sexualidade ainda um pouco, eu acho, e, e falando um pouco sobre o corpo mesmo, a própria relação da mulher com o próprio corpo é uma coisa que foi cooptada assim, pelo, pelo desenvolvimento do capital e pela necessidade desse controle da sexualidade. né Que era aquilo que eu falei lá no início. assim Tipo, tinha as bruxas lá que conseguiam é, trabalhar formas de controlar a natalidade, de usar métodos anticonceptivos, de usar métodos contraceptivos, de praticarem abortos, de passarem remédios para outras mulheres e etc. e, a, e conhecer os próprios ciclos dos próprios corpos foi uma coisa que foi extremamente cooptada. E aí hoje a mulher não sabe como funciona o próprio corpo. E não entende que tipo, o corpo é cíclico, que ela vai menstruar, e não entende qual que é a relação da menstruação com a gravidez. Tem mulher que não entende, mulher é da classe trabalhadora que não sabe o que está acontecendo com o próprio corpo. E aí tem vários filhos e não consegue fazer planejamento familiar. E isso é uma coisa que, eu, assim, foi cooptada, era uma coisa que a gente tinha conhecimento e não tem. E aí a gente vai lá, assim, top de, tipo, é, pílula anticoncepcional e não sabe quais são os efeitos disso no próprio corpo. E, enfim, eu fico... <risos>
3: com isso. Sem falar, assim, falando num aspecto mais amplo de gênero e, e sexualidade, e entrando em outro ponto igualmente polêmico, mas, por exemplo quando a gente pensa em quais são as formas legítimas, né, de, de se relacionar e, e coisas assim, de, de, de gênero, de, de enfim, de existência, <risos> quais são as legítimas formas de existência dentro desse sistema? A gente encontra alguns padrões, mas aí a gente se depara, por exemplo, com contradições como, por exemplo, gente o cachorro fundo não é a Ramona, é <risos> cachorro fundo, não adianta. Como diz Milena, enfim. cala a boca macho. <risos> Exatamente. Cala e a boca macho, são vários. Mas, enfim. É, a gente se depara com contradições. Como, por exemplo, a indústria da pornografia, a indústria da pornografia, a homossexualidade é uma coisa extremamente lucrativa, né? Mas, é, a sociedade em geral, são, são coisas, assim, é, indesejadas. Né? E, enfim, só... Não vou entrar nessa parada, não, mas só citando. E, e só
4: esse... para terminar a citação, é, tem o um clássico documentário Comunistas Trans ou Melhor, né? Que fala exatamente sobre a realidade da vida sexual é, de homens e mulheres no lado da Alemanha socialista. E, basicamente, é um documentário que traz que ele é feito a partir de alguns estudos é, dos centros sexuais, que eram inúmeros, é, nas experiências socialistas, né? Porque eles se preocupavam muito em pensar essa questão da sexualidade. E uma das conclusões que o documentário faz a partir de estudos é que as mulheres, no que se refere à vida sexual, é, entre casais, né, afetivo sexual, é, as mulheres conseguiam é, ter mais orgasmos no lado socialista do que do lado capitalista, a partir da amostragem que eles fizeram. E quando eles iam... É, saber o porquê, perguntar às mulheres, questionar às mulheres o motivo disso era exatamente sobre a forma como era pensado e reproduzido a sexualidade entre os casais e na própria concepção de gênero. É, tem até alguns estudos muito interessantes que falam que até as posições sexuais que homens e mulheres adotavam durante as relações sexuais eram muito diversas exatamente porque já se, já se existia um avanço maior no lado socialista da concepção de gênero do que uma mulher poderia ou não fazer. E sobre o que a Olivia falou sobre essa questão de assumir o planejamento familiar, nesse sentido de controlar a gravidez, e rolar uma conscientização maior, ainda no ponto da prostituição, que a gente não vai entrar aqui agora, mas as trabalhadoras sexuais são hoje as principais responsáveis pela por um cuidado sexual entre as mulheres empobrecidas, não é, não sei em outras regiões, mas muitas prostitutas por terem o auxílio, por terem a presença né de alguns é, agentes do SUS ou pela própria experiência do mundo do trabalho dela com a vida sexual, elas sabem de inúmeros métodos contraceptivos, tá Elas sabem de inúmeras formas de cuidados para não contrair doenças sexualmente transmissíveis. Elas têm noção de como é que se pensa isso. Não é Estou aqui na Associação das Prostitutas e das Trabalhadoras Sexuais em alguns estados que aqui em Recife tem. Elas são organizadas. As prostitutas da, 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 da associação, elas só fazem programa com camisinha. Elas não fazem programa sem camisinha. Porque além da autoproteção, elas também querem dar o um exemplo para outras prostitutas. No sentido que camisinha é importante porque garante a sua própria segurança no trabalho e aí a gente tem histórias incríveis incríveis de né? como essas trabalhadoras sexuais conseguiram sensibilizar a categoria dela de que ó é importante ter esse cuidado coisa que ela não aprendi, não aprendeu em casa com o pai com a mãe com a mãe ela aprendeu na prostituição então assim como negar que isso não é uma organização de trabalho mas enfim difícil é porrada total
3: pois é. é fazendo um comentário sobre o documentário que a Milena citou Fica aí, dica de próximo episódio do Revolu Show, o Kama Sutra Marxista. <risos> é, eu só queria fazer uma observação
1: sobre essa questão é, de educação sexual e tudo mais. É, eu atuei durante bastante tempo num coletivo que tinha como proposta principal a educação sexual e reprodutiva. É, eu atuei dando palestras em diversas regiões, trabalhando com crianças e com adolescentes, tá? É, trabalhei com. Trabalhei em escola, trabalhei com população quilombola, trabalhei com indígenas, trabalhei com ciganos, tra trabalhei com toda essa galera, tá? É, e era muito surpreendente, porque em, em vários momentos eu trabalhava com adolescentes já, que já tinham atividade sexual, já praticavam, já transavam e tudo mais, e que eram extremamente... É, inocentes, assim, tipo sem informação mesmo, desistruídos sobre as próprias seguranças inclusive sobre os próprios direitos em relação a sexo, sabe é, eu acompanhei diversos casos diversos casos de pessoas que entenderam que estavam sofrendo abuso depois de, pale de palestra que eu dei, de menina que, que entendeu diversos problemas, de pessoas que foram fazer exame pra ver se estava com algum problema, se estava com alguma doença sexualmente transmissível, porque se quer sabia disso é, que, que sabe saber então assim é é uma coisa muito absurda de como isso não é falado isso não é trabalhado isso é tabu toda vez que eu falava que eu atuava com isso rolava é, de alguma parte de algumas pessoas um discurso muito próximo do é, do, do, dos conservadores, já, ah, mas você não tem que trabalhar isso, você não tem que atuar isso, isso não é, não é função, sabe? Dentro da militância, de modo geral. Isso, eu já escutei alguns tipos de discurso como esse, assim. É, e eu lembro uma vez, a Mari, a Mari tava, isso era um, foi um projeto de um outro coletivo que eu fazia parte, que eu construí junto com a Mari, com, com a Letícia, com umas meninas em Volta Redonda, um puta coletivo foda. E na, a gente fez várias, várias... É... A gente pegou vários materiais, pegou vários textos, fizemos vários textos para distribuir no 8 de março. E um dos textos foi extremamente complexo da gente conseguir fazer, porque basicamente eu fui estruturar um texto de como seria é, sexo seguro entre mulheres. É, porque a gente não achava material sobre o assunto, a gente teve uma dificuldade absurda para achar material. Quando eu fiz a cartilha, é, eu entrei em contato com, com várias associações de, de mulheres lésbicas para pegar mais informação para construir junto com elas. E é uma parada assim que não é pensada, sabe? É, é saúde sexual é, para a população LGBT de modo geral não é pensada, não é trabalhada, não é considerada é, quando você vai fazer Principalmente entre mulheres. É... E aí, uma outra coisa que eu fiquei... Que... Que eu fui, né? A gente foi atrás de método, métodos contraceptivos, camisinhas femininas e masculinas, pra colocar nos kits e a gente não conseguiu camisinhas femininas, porque. E eu fui descobrir isso é, conversando com, com as mulheres que, que trabalhavam com esse processo de distribuição, que elas falavam que as masculinas não tinham problema nenhum elas distribuírem em caixas e tudo mais, mas elas não conseguiam fazer isso com as femininas, porque elas recebiam muito pouco, porque o Estado não fornece, eles mandam tipo um, um número risível, um número muito pequeno. E que esse pequeno número é reservado Para as prostitutas Porque elas usam durante é, Pelo que elas me explicaram E pelo que eu conversei também com, com algumas prostitutas Quando o cliente não quer usar Elas colocam a feminina E jogam um caô que Ah, então eu não estou usando, mas elas estão usando a feminina E eu fico pensando, meu irmão O cara não consegue nem ver Que, que, que não está Não está tá negócio, né? Mas tudo bem é, Bom e aí eu queria fazer essas observações, porque, assim, é uma coisa que ficou muito óbvia para mim e pra Mari, quando a gente tava construindo essas cartilhas e fazendo esses materiais, é o total descaso, sabe? É, que, que não é trabalhado, não é estudado, sabe? As pessoas não pesquisam, as pessoas não se interessam. E, assim, é uma parte da população trabalhadora, é uma parte da classe trabalhadora, é uma parte considerável, que não é sequer pensada num assunto tão importante quanto direito sexual, sabe?
3: Eu lembro, eu lembro. Eu lembro que já tem uma ONG LGBT daqui da, da cidade da região que já chegou. Atualmente eles, eles colocam quando eles fazem a semana da, é, Eles fazem vários eventos, né? E tal, para falar sobre a população LGBT e etc. Mas já tiveram vezes em que eles faziam, por exemplo, a semana da saúde sexual da população LGBT, onde não tinha uma mesa para se falar da saúde da mulher é, da mulher LGBT não, não tinha
1: agora eu vou para um outro ponto na verdade são dois pontos interligados né? porque aí a gente já está finalizando porque a gente vai estar tá quase duas horas de, de, de episódio são quase meia noite vocês vão me matar, peço perdão pelo vacilo é... e são dois, duas perguntas na verdade, né? são duas questões que estão interligadas, a primeira é tipo tá, a gente falou muito sobre esse feminismo para os 99, esse essa nova onda, essa nova proposta, esse feminismo que bate de frente com o liberalismo, mas como é que a gente estrutura um movimento feminista que seja internacionalista, ambientalista, antirracista, antiimperialista e anticapitalista, sabe? Como é que é, como se estrutura esse movimento? E em paralelo a isso, quais são os caminhos que a gente tem que trilhar para que esse feminismo dos 99 alcance de fato
3: os 99%? Eu acho, em Difícil, e, né? Até acho que isso... Dialoga um pouquinho com aquilo que eu tava conversando com você outro dia. Sobre, tipo, eu achei tão maneiro, tão bacana a, a proposta da, da, do manifesto e tal. E eu acharia muito foda e mais interessante ainda se rolassem manifestos do... do assim, produtos desse manifesto, sabe? Tipo o manifesto do, do feminismo por do 99% na América Latina uma coisa mais regionalizada mais contextualizada sabe mas aí também é, tem a ver também um pouco com aquilo que eu também falei com você sobre o esse manifesto por exemplo na mão de feministas ativistas de organizações ser instrumento né tipo é como acho que a Lívia estava comentando sobre como esse manifesto consegue sintetizar várias questões que a gente fica tentando juntar e explicar para as pessoas com assim, sabe, tá, isso fica dando tanta volta para explicar e elas conseguiram condensar as coisas bem. Enfim, é, eu acho que agora a gente parte para um beleza, a gente fez uma leitura, é assim que as coisas estão desenhadas, mas o que fazer? Nesse né? momento, não é Lênin que, que vai dizer que agora, mas...
4: Eu acho que existem alguns dilemas gerais para a gente pensar que vão além do feminismo e que acabam impactando a esquerda de modo geral, e que alguns estão presentes também no marxismo, mas alguns a gente já conseguiu superar é, de maneira concreta. Por exemplo, o internacionalismo. Como é que a gente consegue pensar em causas internacionais? Quais são os exemplos que a gente tem que a gente pode incorporar para o nosso feminismo aqui brasileiro e latino-americano? Por exemplo, mulheres que têm muito pressão para a gente são as mulheres palestinas. Hoje, a gente tem uma, uma rede de solidariedade palestina concreta que é muito forte, né? E que consegue produzir muito material, consegue fazer muita formação, consegue mobilizar as mulheres para pensar essas questões de uma forma como é, por exemplo, que as mulheres indígenas do México que estão na luta por território têm a aprender com a luta das mulheres palestinas que lutam pelo reconhecimento do Estado palestino. Isso elas conseguem implementar muito bem e eu acho que a gente tem que Ser mais humilde e bater cabeça para elas no sentido de que, porra, a gente tem que aprender com elas, tem que ir atrás delas. Acho que a gente quando a gente pensa assim, como fazer, a gente tem o mal liberal de querer inventar a roda. A gente quer fazer algo novo, algo que inclua, algo que não sei o quê, quando a gente já tem outras experiências que conseguem fazer um papel de inclusão e mobilização bem forte. Sobre a questão ambiental, para o Brasil, assim, pensando em pontos que sensibilizam, né, que podem mobilizar a gente teve a questão do pré-sal, que foi pensado de um lado muito econômico, mas que também tem a questão ambiental fundamental. Porque a Petrobras, enquanto empresa nacional, é, hoje está com um capital, enfim, misto, mas ela ainda tem um papel muito grande de preservação ambiental na forma como ela explora o meio ambiente, da forma como ela explora o petróleo. E a partir do momento que isso vai sair das mãos da Petrobras, que é uma empresa que, por questões de luta da classe trabalhadora, tem uma acessibilidade maior, para os possíveis danos que isso pode causar para o povo brasileiro e vai para a empresa que está cagando e andando para a nossa soberania e para a nossa manutenção de vida como a Shell e várias outras, isso se torna um risco. Então, como é que a gente pensa, por exemplo, a nacionalização das riquezas brasileiras como uma forma também de preservar esse patrimônio ambiental e as os povos originários e os povos trabalhadores que vivem desse patrimônio ambiental brasileiro, né? como as mulheres indígenas, como as mulheres beirinhas, como as mulheres filambolas. Isso já é um rolê que dá muito contra a manga e que tem como exemplo terrível a própria questão de Mariana e Brumadinho, que são, foram regiões completamente devastadas e quem está sofrendo para caralho, caralho é a classe trabalhadora dos povos originários dessa região. A gente sabe como isso está afetando essas pessoas e como isso, infelizmente, pós está mobilizando. Então, a gente tem que aprender de forma preventiva como fazer isso. E, sem dúvida nenhuma, é um aprendizado que a gente tem com esses movimentos, o um movimento é, na luta é, em relação contra as hidroelétricas, os movimentos indígenas, principalmente as mulheres que são grandes lideranças, ensinam muito. É, sobre a questão antirracista, eu acho que tem um exemplo muito bom para mostrar as falhas da esquerda no campo mais geral, e que, por exemplo, o movimento marxista conseguiu é, assimilar, assimilar melhor. Por exemplo, a questão da ocupação do Haiti, da intervenção militar no Haiti, que foi a minúscula e que o governo brasileiro, no governo Lula, Dilma, até o governo Temer, né, é, participaram. A gente enviou tropas, a gente investiu quase um bilhão de reais é, numa missão que foi completamente catastrófica e que acabou rendendo inúmeros dos processos contra distratos de direitos humanos, né, de crimes contra a humanidade cometidos por soldados brasileiros. E aí, as mulheres do Haiti fizeram em dos pontos contra a presença das tropas militares é, tanto estadunidenses quanto brasileiros lá e são mulheres que têm muito a ensinar para a gente tanto nesse sentido de combate ao anti imperialismo como também pensar novas questões raciais porque muitas vezes quando a gente está acostumado a pensar uma forma racial muito pelaquela teoria trazida dos Estados Unidos né que é esse negro esse movimento negro é, com uma perspectiva às vezes neoliberal às vezes um pouco mais afrocentrado mas que pouco tem de latino-americano e a gente tem que pensar sobre isso, porque principalmente o feminismo são os setores mais sensíveis a propostas concretas e que a esquerda acaba assimilando. Então, assim, no, no pautal, é não querer inventar a roda e ir atrás de quem já tem acúmulo concreto sobre isso para tentar reproduzir aqui. Porque foi o que a gente conseguiu, por exemplo, quando a gente estava é, lutando contra a reforma da Previdência no governo Temer. Fizeram uma greve geral, a gente conseguiu fazer uma greve geral por um dia inteiro, em onde as mulheres foram lideranças em inúmeros estados, em inúmeras mobilizações. Por quê? Eram setores que faziam trabalho de base. Então, é o um trabalho de base junto com aquilo que dá certo, aquilo que é concreto, aquilo que é acúmulo, e não querer sair fazendo loucura por aí. É isso.
1: Mas, assim, eu acho que esse ponto que a Milena fala, é, para mim, é, é um ponto essencial, assim, é, do beleza, como é que a gente vai estruturar esse movimento, como é que a gente vai fazer chegar aos 99%. A gente tem exemplos maravilhosos pelo mundo inteiro. A gente tem exemplos, assim, sabe... Não só falando do movimento feminista, tá? Mas, especialmente, o movimento de mulheres, assim... É... Você... A gente tá tendo exemplos incríveis de mulheres incríveis fazendo lutas diversas, assim. A gente já tem exemplos suficientes também, assim, sabe? Você tem as argentinas aqui do lado, gente, pelo amor de Deus, sabe? Você é... tá aqui, tá aqui do lado, aqui, ó. É... Ai, a gente tem exemplos incríveis, assim, é, é a gente... É, é isso que a Milena falou, sabe? Parar de querer inventar a roda e pegar exemplos, pegar o que dá certo, pegar o que funciona, sabe? A gente tem as mulheres na Índia fazendo projetos incríveis, as mulheres mexicanas, você tem, sabe, assim, não... Eu, se eu for ficar dando exemplo, a gente vai ficar nisso, mas três horas de episódio, citando exemplo, por exemplo, porque que é do caralho. Assim, é... Então, eu tô... É, assim, isso que ela fala Eu acho que é essencial, eu acho que o caminho é esse A gente vê o que, que tá dando certo Como é que a gente pega esse exemplo que tá dando certo Que pô, deu certo na Índia Deu certo na, no, na Palestina Deu certo no México Como é que a gente isso aplica pra realidade brasileira Como é que a gente consegue fazer esse projeto aqui Como é que faz, sabe Ter, tacar fogo aqui, sabe Porque o negócio é esse é, então... Bom, eu já falei demais aqui, assim. E, e assim, sem querer fazer mais rabar por livro que eu já tô fazendo, apesar, afinal, eu, eu, se... E, e, tipo, é sério, quando eu li o livro, eu comentei com o Zamiliano, tipo, eu tô falando muito dele aqui, né, porque eu tô, ele vai ser o editor, ele vai ver, ele vai lembrar que eu falei disso com ele. É, eu falei, tipo, cara, é, ele falou, porra, você gostou do livro? Eu falei assim, cara, eu amei esse livro, eu quero que todo mundo leia esse livro. E aí, aí eu fui falando ele porra, eu vou comprar. Eu falei, cara, não compra só pra você, compra pra sua namorada, porque eu tenho certeza que ela vai amar, assim, sabe? Então, assim... É um livro que, tipo, eu achei... Que, eu tava num momento meio jururu, assim, sabe? Meio o que fazer. E aí, esse livro foi, tipo, sabe? Aquela... Aquele banho que você toma pra, pra te dar um gás, assim, sabe? Foi muito bom por isso, assim. Eu acho que ele dá, inclusive o próprio livro dá ideias de como é que você trilha esse caminho pra alcançar essas mulheres, sabe? Então, bom, já falei demais, gente. Vocês agora. Ele não vai
3: te dar, ele não vai te. É, ele não vai te dar um passo a passo e dizer faça assim, faça assado. Mas é como a Larissa tava falando, eu. Esse livro me deu um gás que eu achei que ele não me daria. Confesso que. que no início assim eu tava meio, hum, ok, deixa eu ver mas aí eu fui lendo, eu, caralho, tanto que eu sou muito chata eu não consigo ler as coisas só pra mim, né a minha irmã e a minha família em geral sofrem muito com isso porque eu sou uma leitora participativa que quer que todo mundo participe das minhas leituras também aí eu fico, aí eu fico comentando o livro enquanto eu tô lendo minha irmã não suporta isso, mas eu não paro de fazer porque eu já aceitei que eu não vou conseguir ler sem comentar mas enfim é, realmente, e tipo, me deu um gás, eu tava, eu acho que eu até citei isso na, na, na outra, no outro podcast perdido, que tava começando com uma conhecida minha, a Laura, não a Laura a Laurette a outra Laura, a Laura Vieira, e ela tava falando, sabe, ela tinha ido no, no 8 de março lá no Rio e tal, e ela tava um pouco desanimada, porque teve aquele rolê doido lá do Zé de Abreu no meio da parada, entendeu, que desviou o foco, sabe, tipo, do, 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 da organização ali que foi uma organização fodida, sabe e aí tipo, o livro veio meio que me dando uma sacudida, até porque em termos de, de militância é, mais ativa, eu tô afastada de, organiz... de estar organizada, tô me aproximando agora do, do... agora risos, já tem alguns anos agora, né Mariana? É, risos, já tem alguns anos já do PCB, da JC. mas assim, de militância organizada eu não, não estou oficialmente, desde 2015, que foi quando eu saí da, da, da minha, do antigo partido do qual eu fazia parte, enfim. É, mas essas coisas me deram uma balançada, sabe? Porque ao longo desse tempo eu precisei ficar distante pra meio que dar uma recarregada na bateria da cabeça e coisa assim, mas... isso sabe? Mas querendo ou não, quando você vai ficando distante assim, aí você passa a ler menos, etc. Só que... Por exemplo, na faculdade, lá centro, através do centro acadêmico, eu fui meio que voltando a ter mais contato e estar tá mais ativa nessas questões. E o livro foi, assim, um presente, na moral, muito bom. E eu espero que seja e que cause os mesmos efeitos em outras pessoas. Ele me deu um gás que eu não sentia, uma energia boa que eu não tava sentindo há muito tempo. Entendeu? E eu acho que isso é até parte daquele negócio que eu tava falando que eu tava empolgada de saindo debatendo com os outros, mas é porque eu fiquei realmente muito empolgada. Pior que eu fiquei do mesmo jeito, assim. Eu não é isso, né? Tipo, pelo menos pra mim,
2: o livro ele foi uma retomada de várias coisas, assim. E, enfim, eu tava super saturada com debate de gênero porque eu escrevi minha monografia no assunto, assim. Daí eu tava bem, tipo, não quero mais, mas aí agora... Desabafo, voltou, voltei à vida, tô com sangue nos olhos, quero voltar à discussão e tal. Daí isso foi bom nesse livro por, por eu tratar de tantas coisas tão amplamente.
3: Tipo, relacionar tanta coisa, sabe? Tipo, então isso foi muito bom. Acho, acho que isso descreve bem sangue nos olhos. Esse livro das, ele deixa a gente com sangue nos olhos isso é perfeito
1: isso que a Mari falou de querer participar eu, eu tava lendo e tal e, e o Thiago tava aqui comigo e eu li e eu tava ele tava aqui e eu vou ler mais alta porque ele vai participar da leitura porque sim né e aí eu ficava lendo e eu falava caralho, cara, olha isso que ela tá falando meu Deus do céu, que mulher que mulher, velho, olha esse trecho aqui olha isso aqui, nossa senhora, peraí que eu vou beber uma água e aí eu saí, eu voltava eu botava a mão na cabeça, eu falava, puta merda olha isso daqui, velho e ele começou a rir, assim, e ele começou a ter isso também E assim, foi, foi, foi uma parada muito sensacional assim, tipo, gente, não é jabá eu juro, tipo, juro é sério, é tipo, bom pra caralho
3: é, exatamente, a gente não tá aqui somente tentando vender <risos> somente tentando vender, <risos> é ótimo é... leiam leiam mesmo
5: em relação ao livro eu acho que ele é um ótimo livro daí pensando em atuações práticas ele é um ótimo livro para ser é, lido em organização em partido em coletivo principalmente, sei lá, coletivo de gênero universidade que tá cheio, assim é, que chega um monte de calor aqui não sabe o que fazer, eu acho que fazer essa leitura junto, assim nos coletivos, nas organizações, é bem produtivo. Eu não sabia o que esperar do livro, porque eu fico com o pé atrás com manifestos de forma geral, porque eles podem ser muito rasos, e esse livro não é. é ele tem, ele é bastante rico, ele dá é, vontade de você se aprofundar nas informações que ele traz, isso é muito bom. É, eu sentia muita falta de algo organizado desse jeito em relação ao debate de gênero, então eu fiquei bem feliz de ter a oportunidade de ter lido esse livro. Então, obrigada, Lari, pelo convite. Né? E aí, quando a gente pensa em o que fazer, eu acho que não existe outra saída senão a saída pela ação conjunta com a base, né? pelo trabalho de base. Então, o que fazer é justamente continuar estudando, continuar tendo acúmulo, seja, seja em livro, seja na prática, sendo vendo é, atuações atuações que deram certo no passado refazer a análise de conjuntura para o momento que está vivendo mas sempre em conjunto com a base senão enfim né não dá para dizer que a gente é marxista se não tiver trabalho de base
3: e eu acho o um último elogio o <risos> um último elogio ao livro eu vou <risos> e... enfim não vou nada vou falar mesmo meu livro é bom <risos> mas é uma coisa que eu ia dizer agora que eu tô esquecendo parabéns Maria né? lembrei é muito didático, tipo assim, porque as pessoas leem tantas coisas o tempo todo e você pensa, porra, vou ler um livro, tá, você pode ter preguiça. Não tenha preguiça, porque é uma leitura muito fluida, é muito didático e não tem desculpa pra você ficar enrolando essa leitura parada aí na sua É dinâmico, tênis, né, ou... cara? É dinâmico e você vai lendo e você, caralho, só vai. É automático, só lendo pra saber. Bom.
1: Eu tava pensando em passar agora, tipo, pra gente fazer algumas sugestões de livros, autoras, o que, que a gente quiser sugerir, tá? Tá super aberto pras pessoas que brotaram aqui no Revolution e estão escutando, tipo assim, pô, gostei muito desse episódio, quero estudar mais sobre isso, quero saber mais sobre isso. Que, que, onde é, sabe? Que que eu recomendo? É... Eu, tipo, além de recomendar esse próprio livro, que é bom pra caralho, então, tipo, sério, é maravilhoso, é, bom, o que, que vocês recomendam, gente? Tipo, eu vou recomendar mais coisas, eu tenho uma listinha básica de recomendação. Posso começar? Dá vontade. É, bom,
5: pensando na, naquela discussão que a gente teve da mulher na questão do trabalho, no mercado de trabalho, na indústria de forma geral, tem um documentário do Netflix que eu indico bastante. Ele não é um documentário... É, Marxista, ele vai para um viés meio progressista, mas acaba indo para um lado mais liberal da coisa, assim, chamado Verdadeiro Custo. Ele vai falar da situação, principalmente das trabalhadoras nas, na indústria têxtil, que é uma das indústrias tipo mais fodidas, assim, no sentido de exploração do trabalho feminino. Então, acho que ele é bem bom para ter uma noção da classe trabalhadora feminina de forma geral. É, não inteiramente, né? enfim esse, esse recorte específico, mas enfim dá pra ter noção de várias coisas a partir disso e aí de livro é, a gente tinha falado no outro episódio que não, que não vai ao ar um livro da Safiotti que é a mulher na sociedade de classes ele é bem bom, Safiotti é uma marxista que estava escrevendo sobre gênero na ditadura sozinha <risos> ela foi é, orientanda do Floresta Fernandes e enfim é bem massa esse livro e aí um livro da Silvia Federici, que é uma autora marxista italiana que vai, teve o, o pré. Teve, começou agora o, o, a pré-venda do livro, então ele está mais barato pela editora Elefante. Olha só, estou fazendo propaganda sem ser paga, né? Editora Elefante me patrocina, é Chamado O Ponto Zero da Revolução. É, eu já li ele na, é, em inglês, né? Eu não sei como está a versão em português agora, mas como é a edição que vai lançar agora, então
2: essa é que eu recomendo. Muito
1: bom, muito bom. Quem é a próxima que quer recomendar?
2: Aproveitando já, aproveitando já o link da Federite, né? Já recomendei Caliban e a Bruxa, que, enfim, né? Como a Dani já tinha colocado lá, vai pegar bastante o link entre o que a gente chama de trabalho reprodutivo, né? Aquele trabalho necessário para a reprodução da classe trabalhadora. E com o início do capitalismo, o acúmulo de capital, etc. É um livro muito bom, meu Deus do céu. E também recomendando, é, da Boa e Tempo, o Mulher, Estado, Revolução. É, esse livro é incrível, eu amo ele também. É, aproveitando né, a oportunidade do 8 de março aí. E de documentário, tem um que acho que foi pro Oscar agora, acho, não sei se foi do Oscar, mas eu acho que foi do Oscar. É, que é. Peraí, deixa eu lembrar o nome aqui. Absorvendo o Tabu. Tem na Netflix. Ele é um. Fala das relações de mulheres da Índia, eu acho, com a menstruação. Sobre como elas não falam sobre a própria menstruação, como elas não sabem lidar com isso, como elas utilizam os métodos. Terríveis assim, para lidar com isso e como isso afeta o cotidiano tipo, em níveis básicos. Assim. Elas deixam de trabalhar, elas deixam de ir para a escola, enfim. É... E como que elas também começaram a se organizar para lidar com isso. Então é bem legal assistir esse documentário. Essas são as três recomendações.
3: É, eu quero, é, na verdade, recomendar um livro. Falando aí, né, até mais para pegar esse gancho da, do, do gás que esse manifesto traz pra gente, e até mesmo pra gente pegar exemplos, é, a Larissa falou das, das argentinas que estão aqui do lado, né, mas recentemente eu, li, eu citei as Mulheres curdas porque eu li um livro maravilhoso que eu vou indicar aqui, que é A Revolução Ignorada, Feminismo, Democracia Direta e Pluralismo Radical no Oriente Médio. É divino, Leiam. É da editora Autonomia Literária, é um livro de 2016 e tal. E daí fala ali de como elas se organizam, como é que surgiu a parada toda, enfim, leio, é muito bom. Alô?
1: Milena, você quer indicar? Você quer recomendar?
4: Então, a minha indicação é mais um pedido, na verdade é porque o CNSEX, que é o Centro Nacional de Educação Sexual de Cuba, tem muito material, tem muito vídeo, eles sempre se preocupam em publicizar as ações construídas em Cuba. Então, se vocês querem, todo mundo, se todo mundo quer entender mais sobre relações de gênero, a partir de experiências concretas, principalmente de relações socialistas, o CNS é o grande exemplo que todo mundo tem que ler. Agora, quando teve essa reforma constitucional cubana, onde todos os meios reacionários se aproveitaram da questão do casamento igualitário é, para afirmar que Cuba estaria retrocedendo abrindo mão é, dessa discussão, é, só o Cinessex foi responsável de produzir todo o material suficiente para questionar e derrubar as inúmeras fa fake news e falsas denúncias contra a experiência cubana. Então, assim, eu traduzi algumas coisas, uma ou outra companheira traduziu outras coisas, mas, assim, é um centro muito rico, com muitos documentos online, imensa maioria em espanhol, mas aí, se a gente tem tempo para aprender inglês, a gente tem um pouco de tempo para aprender espanhol também, né? Vamos americanizar as coisas. E, porra, precisa muito mais de atenção da gente, porque, na verdade, a gente precisa das mulheres cubanas como fonte de inspiração. Então, vamos mais atrás do CNSX, das jornadas pela questão contra a homofobia e transfobia cubana, das jornadas por maternidade e paternidade responsável, porque tem muita coisa massa para a gente, muita coisa usável é, de exemplo de tudo, assim... Sigam o CNS sigam atrás do E também acompanha a Mariela Castro, que são pessoas incríveis, são organizações incríveis e tem muita coisa pra ensinar. É
1: isso. Minha vez agora. É... Nossa, eu fiquei muito em dúvida, na real. Muito em dúvida. É, eu, tava com tri... eu tava com uma lista muito grande. Eu falei, pô, é sacanagem, né? Vamos tentar ser educada aqui. E aí eu resumi em três livros diferentes, tá? Eu acabei optando por livros porque, coincidentemente, eu tive um ou um contato novo, ou um recontato com eles recentemente, então eles estão meio frescos na minha cabeça, e é aquela coisa, tipo, muito bom, recomendo o primeiro é o Feminismo e Política tá, que é da Flávia Biroli e do Luiz Felipe Miguel, é da Boitempo eles são, é, são uma série de textinhos assim, sobre temas super importantes ele é super fluido também, super tranquilo de ler, é, eu, eu super recomendo, eu acho que Pra quem tá começando também, é um ótimo livro. Ele é muito didático, ele é muito direto, ele é muito claro. É, é ótimo. O segundo livro que eu recomendo é o Gênero Patriarcado e Violência, da Safiote também. Eu amo muito a Safiotti, É Aquela coisa, tipo, quero ser quando eu crescer. É, é um livro muito maravilhoso, muito maravilhoso mesmo. E, além dele, eu tinha separado Mulheres, Raça e Classe porque é um puta livro, tipo, eu não tenho mais o que falar Angela Davis, maravilhosa, todo mundo conhece tipo, deusa do mundo inteiro, dona da porra toda então, assim, só vai assim, só isso que eu tenho pra dizer gente, a gente pode ir as considerações finais pra, pro... eu
5: vou começar, senão eu vou dormir <risos> Comecei nas considerações finais. Primeiro, pedir desculpa pra quem tá ouvindo, porque, de fato, eu não funciono depois das 10, 11 horas da noite. Então, <risos> se eu tava meio lesada no episódio, já, desculpa. Mas, eu acho que alguns pontos que eu queria ressaltar é... Como é o manifesto, né? como eu... Enfim... O manifesto de mulheres que se propõem a construir um... um, um cap... Um que se propõe a construir um feminismo anticapitalista, que a gente se coloque, então, enquanto feministas anticapitalistas ou enquanto feministas marxistas, sem vergonha, sem um peso do termo, sem tentar adaptar o nosso discurso, muitas vezes se utilizando de, de é, argumentos ou de falas que até vão tendendo para lados mais liberais que a gente não concorda, para tentar trazer a gente para o nosso lado. Eu acho que se assumir enquanto feministas anticapitalistas, eu acho que defender a pauta anticapitalista é fundamental dentro do feminismo, pelo menos do feminismo que a gente acredita. E, parafraseando o Alisson Mascaro no episódio com o que ele gravou com o Vira Casaca sobre a greve dos caminhoneiros lá atrás, eu gosto muito desse episódio, é... o socialismo é uma pauta linda, a nossa pauta é uma pauta linda, o nosso programa é um programa lindo, então a gente não tem que ter vergonha de defender ele. É... A gente está no estágio do capitalismo tardio, em que, é de fato, é socialismo ou barbárie, e eu acho que é socialismo, feminismo ou barbáries.
1: Lívia, você, diga, quais são as considerações finais?
2: Ah, minhas considerações finais é... Eu acho que, assim, eu estou muito contemplada por tudo que foi dito durante o episódio inteiro. Eu acho que uma coisa que a Dani fal colocou é trabalho de base é essencial e saber escutar também é essencial dentro desse caminho de trabalho de base então eu acho que esse livro ele oferece um panorama muito legal de coisas a se prestar atenção quando a gente fala de feminismo, quando a gente fala de marxismo é... que é essa pluralidade né, das demandas que vem aí, então prestar atenção nelas enquanto a gente realiza o trabalho de base enquanto a gente está na prática enquanto a gente está junto com a classe trabalhadora enquanto a gente é classe trabalhadora é essencial e enfim, é isso que a Dani falou, nosso programa é lindo e é isso, o
3: barbárie.
1: Mari, você? É isso, né gente,
3: é o que as meninas colocaram, é o trabalho de base, trabalho organizado e é também o que o livro coloca, que eu achei muito bonito, né, a luta é uma escola, ele é rever pensamentos. É... Não só rever pensamentos, né? Aprender coisas novas, faz parte do que a Lívia colocou, saber escutar. E não desanimar. É... Só, não tem outro caminho. É só a luta. Então, é isso aí.
4: Milena, você? É, então, saudar primeiramente as camaradas, né? Que estão aí nesse esforço revolucionário. De mesmo trampando o dia todo, fazendo várias coisas. Estão até altas horas debatendo. Isso é massa. Isso mostra que a gente tem muita coisa para falar e muita coisa para dar. Segundo, é, em, pleno, em plena conjuntura de avanço do fascismo e do reacionarismo no país da gente, as mulheres continuam sendo a principal vanguarda contra o avanço dos retrocessos e na defesa dos direitos básicos é, sociais né, e da própria classe trabalhadora. Então, hoje a gente teve o o cumprimento de dois mandatos de busca é, de pessoas responsáveis pelo assassinato da saudosa e eternamente presente camarada Marielle, que servem para mostrar duas facetas muito cruéis é, da luta é, pela construção do socialismo e pela própria sobrevivência da classe trabalhadora. Primeiro, o Estado, aparelhado pelas forças burguesas, é violento e vai continuar sendo violento. Ele não vai aceitar, apesar de propô-las, nem vai esperar, nem vai dar nada se a gente pedir. A gente precisa tomar. E ele está armado até os dentes para garantir que a gente permaneça na submissão, tanto quanto trabalhador, tanto quanto mulher. Então, sabendo que eles não vão dar nada de graça para a gente, a luta é a única alternativa. Nenhum marxista, nenhum revolucionário, nenhum anarquista assim se torna simplesmente por achar bonito. Porque a luta, é preciso dizer, não lhe dá nenhuma garantia financeira. Se dá, é porque você está fazendo alguma coisa errada. Mas, na prática, é a gente meter a cara para ganhar sobrevivência. Agora, claro, a gente ganha várias coisas que o dinheiro não pode comprar. A gente ganha consciência do nosso papel na humanidade, a gente ganha é, sensibilidade sobre o mundo à nossa volta, a gente se torna pessoas melhores. E é a luta que dá tudo isso, porque a gente constrói, como todas vocês falaram, pelo trabalho de base. E, por último, para fechar, nessa luta pela sobrevivência e para ir além, finalmente, pra gente, pra ir além, porque a gente tem um programa belíssimo, como eles disseram, nós somos socialistas, nós somos revolucionários e, por mais que a gente lide por pautas pontuais, a gente quer ir além, é que a luta da reforma da Previdência, contra a reforma da Previdência é muito mais do que a luta da classe trabalhadora, mas é uma luta de toda a humanidade brasileira, né? A gente não é, não é somente uma questão de ser atingido a próxima geração, mas é como é que a gente compreende a Seguridade Social e como é que a gente minimamente dá valor às pessoas que nos cercam, como é que a gente entende o que é a Justiça Social. E é isso que eles querem tirar da gente, é isso que os bancos, as forças burguesas querem terminar de sufocar entre a classe trabalhadora brasileira que é a verdadeira gente de bem e a gente esforçada desse país. Então, o movimento feminista, ele é vanguarda nisso também, tem que ser cada vez mais. Então, como todas as camaradas disseram, é se formar, se organizar de todas as formas possíveis. Geralmente, a gente pensa muito na questão partidária, né? que é importante, mas também existem várias outras alternativas. E se fortalecer, porque só entre a união entre as mulheres é que a gente pode avançar, de fato, não somente como mulheres, mas como seres humanos. Então, vamos que vamos. Porque quando uma mulher avança, nenhum homem retrocede. É isso. Pô,
1: gente, eu não tenho nem o que falar depois disso. Muito no... bom. Eu tenho. Você
3: tá Carla Polinária. Nossa senhora. Eu, eu lembrei de uma coisa que a Carla fala. Carla é minha orientadora. A Carla já participou de outros episódios aqui do, do Revolution Show. Ela sempre fala assim, sabe, de antigo, Quando a gente tá meio desanimado, né? Se depara com algumas contradições aí da luta, da vida. Ela sempre fala... Relaxa, faz parte Faz parte da luta e faz parte do processo De fortalecimento do caráter <risos> Eu acho isso sensacional
1: Ai meu Deus <risos> Bom, eu não tenho muito o que dizer Depois de tudo que já foi dito Eu só queria agradecer imensamente, tipo, cada uma de vocês por ter regravado novamente um episódio tipo, terça-feira tipo, meia-noite porrada e a gente aqui gravando então eu só queria falar, tipo, muito obrigado a cada uma de vocês é, eu tô muito, muito, muito feliz, o episódio foi maravilhoso eu só tenho a agradecer, vocês foram incríveis, tipo, muito obrigada é isso Bom, e eu acho que agora a gente pode dar tchau, né, gente? Tudo bem? A gente dá tchau? Aquele momento bem teletubbies. Então tchau. vamos lá, hein? Tchau, tchau! Tchau! Tchau!
2: tchau. <risos> Half